1: Der Profi. Er ist hart im Nehmen und großzügig im Geben. Er hasst Kompromisse. Seine Argumente sind knallhart. Macho Man. Alles klar, Keule? Macho Man.
2: Ich weiß ehrlich gesagt, Gar nicht, wie ich diesen Trailer jetzt noch toppen sollte, aber ich werde es versuchen. Mein Name ist Patrick und hallo und herzlich willkommen bei Bahnhofskino. Ich bin komplett alleine, der Daniel ist heute nicht bei mir und wir wagen sowas wie ein, einen kleinen Rückblick auf äh, rund fünf Jahre Bahnhofskino Podcast-Historie mit nicht so ich den besten Clips aus äh, fünf Jahren, sondern vielleicht eher denjenigen, die exemplarisch sind oder besonders relevant für die Entwicklung unseres Podcasts, inhaltlich wie technisch, aber auch äh, die Ziele, die wir uns gesetzt haben und äh, der Blick, der gemeinsame Blick oder der auch oft geteilte Blick und die geteilte Meinung, die Daniel und ich auf bestimmte Themen Filme, Genres, Subgenres haben, also ich hoffe, das werden interessante anderthalb Stunden, nicht nur für mich, für mich wird es eher Arbeit, das war auf jeden Fall eine Menge Arbeit, in die alten Episoden nochmal reinzuhören, sich teilweise zu ärgern über technische Unzulänglichkeiten, über äh, Stammler, über S und auch äh, die konnten wir bis heute nicht ganz ablegen, das äh, bleibt uns auch erhalten, solange es diesen Podcast gibt, mutmaßlich nochmal weitere fünf Jahre oder zehn Jahre, mal sehen. Beginnen wir einfach mal mit einem Blick zurück auf Franz Marischkas 1973er Meisterwerkchen, Liebesgruß aus der Lederhosen, nicht das erste Mal, dass wir damals vor zweieinhalb, drei Jahren über Franz Marischkas sprachen, der Film ist insbesondere deswegen bemerkenswert, weil er natürlich prägend war aufgrund seines finanziellen Erfolges für die weitere Machart dieses Subgenres des äh, teutonischen Softsex-Films also dem folgten 2001 weitere Lederhosenstreifen oder Variationen der Lederhosenstreifen wie zum Beispiel Lederhosenstreifen trifft äh, Schweden äh, softsex film und die ja äh, Skandinavierinnen sind da plötzlich auf der Alm. Egal. Äh, für uns persönlich ganz wichtig und interessant, glaube ich, auch das Gespräch, weil wir die Möglichkeit wieder mal hatten, unser akademisches Geschwurbel zu vereinigen mit dem Blick äh, zurück als äh, als Fan auf diese, Art, auf diese Art von Film und natürlich äh, der Blick zurück auch aus der Perspektive derjenigen, die schon als Kinder und Jugendliche das Ganze bei RTL aufgesogen haben, noch und nöcher. Also ignoriert ähm, einfach die mäßige Tonqualität und hört dem zweieinhalb mhm. oder drei Jahre alten Daniel und mir kurz zu. Ja, ich finde es ich auch merkwürdig, diesen Widerspruch, insofern, dass irgendwie einerseits die, die Liebesgrüße so der, der ultimativen Männerfantasie entsprechen, insofern, dass äh, selbst äh, äh, ähm, etwas schmerbäuchige äh, Männer mittleren Alters, wie eben Muxeneder oder äh, hier Muxeneder ja. als Wurzelreiner oder oder Peter Steiner als als als, als äh, Sepp oder wie heißt er? Sepp, Sepp Eber, genau. Äh, als, als wahnsinnig attraktive äh, Sexprotze wahrgenommen werden von irgendwie jungen, äh, willigen Frauen. Andererseits äh, natürlich irgendwie merkwürdig, dass der Film das dann irgendwie nicht zum Anlass nimmt und so sagt, ja, okay, dann machen wir eben äh, das, lass uns eben richtig zur Sache gehen. Sondern dass eben fast alle Männer in dem Film sich regelrecht zur, zum, 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 zum Sex äh, genötigt sehen. Also ja. und mit ja. geradezu mit ihrer Lustlosigkeit äh, so kokettieren. Und es gibt da dieses bezeichnende Gespräch dazwischen zwischen Sepp Eber und seiner Frau zu Beginn des Films, wo er äh, wo er echt noch was essen will in der Küche ja, genau. und, und, sie ihm zu, äh, und sie ihm quasi, quasi verbietet irgendwie zu, zu deftig zu essen, weil sie sagt, hier achte auf deine Figur, du musst schließlich mhm. irgendwie heute Nacht noch, noch irgendwie drei Touristen bumsen und ich würde da doch an Kopf wacke und denke, mein Gott ähm, was das geht dir ab du hast ja. irgendwas schief gelaufen in dieser Ehe ja. Ich meine mich aber auch zu erinnern, andererseits ist sie auch stellenweise dann wieder recht eifersüchtig.
3: Ja, ja, ja klar. Ja, da rennt sie mit dem Nudelholz durch die Gegend. Ja. <lacht> das, das ist irgendwie auch so aus, aus, aus so einem so 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 60er-Jahre-Cartoon irgendwie gestolpert, dein Scheiß.
2: Ja, ja, es ist, ähm, es ist, also, ich nehme man nehme man den Sex raus hätten wir es mit einer äh, Klamotte zu tun die selbst für die 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 späten 50er frühen 60er Jahre relativ bieder wäre weil da, da ist nicht viel drin inhaltlich was irgendwie äh, provokant oder gewitzt oder irgendwie einigermaßen anspruchsvoller Satire entspricht das ist eigentlich einfach nur einfach nur platt und wenn ja. der Film auch irgendwie andere Filme zitiert, wie zum Beispiel gegen Ende, weiß ich, ich manche mögen es heiß oder Charlie's Tante oder tausend ja, andere ja. Filme, in denen Männer mit Frauenklamotten aufschlagen, dann ja, das sind das, das eben auch so. immer alles Werke, die schon irgendwie 10, 20 Jahre alt sind und ja,
3: ja aber auch auch das war natürlich, das das empfand ich zum Beispiel auch als als wirklich ganz ganz billigen Ausstieg aus die, aus der Nummer äh, äh, ja packen wir Steiner und seinen seinen jugendlichen Kumpel da in, in Frauenklamotten, weil das mhm. ist ich meine ganz ehrlich Anfang der 70er und vermutlich Ende der 70er wurde das ja, auch das wurde immer schlimmer. Zigtausend, äh, äh, Charlies Tante versionen tolle Tanten, Tante Trude also Buxtehude, mm. und irgendwie hast du Peter Alexander auch nie aus den, aus den rausgekriegt, und später ging, es um die Karriere ganz genauso. Ähm, das, das ist eben auch so ein, so, ein, so ein, merkwürdiger Indikator für den, für den deutschen Film jener Tage, Sobald irgendjemand in, also irgendein Mann in Frauenklamotten auftauchte, wurde es lustig. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist, das ist, die filmische Variante von Karneval. Immer wenn getrötet wird, muss gelacht werden.
2: Ja, ja wenn ist, man trötet, ja. muss man lachen. Muss so ist das eben. Also, zumindest in unserer Welt. Aber es gibt ja auch nicht immer was zu lachen. Wir haben uns neben den kleineren, trunstigen Nischen Werken, ja auch der wirklich großen etablierten Horrorfilm- und Genrefilmkunst angenommen, Horrorfilme in Beispiel zum Beispiel von Dawn of the Dead, Zombie George Romero's Untotmeisterwerke aus dem Jahr 1978. Tatsächlich muss ich sagen, viele dieser Filme sind relativ spät erst in unserer Historie, in unserer Podcast-Historie aufgetaucht, ähm, Zombie auch erst in unserem vierten Jahr, einfach weil wir es am äh, Beginn unserer Zusammenarbeit nicht als wirklich wahnsinnig maßgeblich fanden, genau das zu machen, was vielleicht auch schon andere Genre-Kino-Podcasts thematisiert hatten und gesagt haben, okay, wir schützen uns erstmal so in die in die etwas weniger ambitioniertere Gefilde und natürlich, weil einem diese großen Brocken von äh, genre filmeisterwerken immer auch ein bisschen Angst einjagen, in dem Sinne, dass man nicht, erstens das Gefühl hat, dem Ganzen nicht gerecht zu werden, siehe auch unsere Blade Runner-Episode, die ich jetzt eine der 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 schlechtesten wahrscheinlich in unserer Podcast-Historie erachte, schade, schade drum, weil ich den Film sehr liebe, aber eben auch, weil so viele schon gesagt zu sein scheint und äh, wir nicht nur akustisch äh, Eulen nach Athen tragen wollen, <lacht> sondern auch wirklich davon ausgehen, dass unsere Hörer ein bisschen Vorbildung vielleicht mitbringen, zumindest Begeisterung für das Thema und nicht zum äh, 84. Mal im Leben hören möchten, hey, Dawn of the Dead ist ein verdammt nochmal eiskaltes Meisterwerk. Also ein bisschen mehr wollten wir schon erzählen. Ähm, ein Aspekt. Den wir zum Beispiel besprochen haben, als wir über Zombie sprachen von Romero, war, dass ähm, uns die ja wenig fantastische realitätsnahe Machart des Films besonders beeindruckt hat und ähm, noch so vieles andere. Also, wo ist, wo ist der alte der Clip? Weise ah, hier. Ich sehr happy sein. Mhm. Es ist, finde ich, auch ein nicht zu so unterschätzender Pluspunkt bei Dawn of the Dead, so banal das jetzt wirken mag, dass die Zombies eben noch, also fast alle Zombies, die wir in dem Film sehen, inklusive eben äh, Roger und, und Scott äh, Heißen sie so? Steven, Steve. Ich, ich komme immer <lacht> durcheinander. Ähm, eben noch so menschenähnlich aussehen. Und ja. nicht mehr, wie es jetzt in modernen Zombie-Kisten der ja. Fall ist, im, im Kino- und TV-Bereich, die eben schon total zombifiziert Monsterähnlich sind und eigentlich überhaupt keine Ähnlichkeit mehr haben mit dem, was ja. wir so als, als als menschliches Erscheinungsbild begreifen. Das macht es ja. eben auch unglaublich unglaublich tragisch, diese ganzen Figuren ja. dort zu sehen, auch Fall. noch mal in ihren in ihren Kostümchen. Ich meine, mittlerweile ja. ist es auch fast schon so zum Gag geworden, dann äh, 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 Monster-Zombies in in Schwesternuniform oder so zu ja, zeigen. Ja, ja, ja. Aber ja. hier in Donner the Dead hat es tatsächlich noch eine Wirkung, wenn wir eben diesen ja. Harry krishner Zombie sehen. Das ja. ist im ersten Augenblick natürlich irgendwie ganz lustig, aber dann denkst du, oh mal, Gott, die arme Sau. Der hat wahrscheinlich nur seine, irgendwie seine, seine Kerzchen und Flugblätter da verteilt und zack ja. Äh, ja. Äh, zu, war, oder zomifiziert. Oder wenn die wenn, wenn die Schwester da steht vor dieser vor dieser Glastür und ja. und, und ja. sie ausschließt und sie steht dann dort irgendwie schweigend und die, die sie gucken sich an und ja. die Kamera bleibt auch weiterhin so in, in dieser entrückten Distanz und gönnt mhm. ihnen noch nicht mal so ein Close-up. Das hat für mich eine unglaubliche Tragik. Das ist wirklich mhm. äh, wirklich schmerzhaft, ja. weil man da noch sieht. Ja. Äh, noch richtig zu, zu, zu spüren glaubt, das sind alles tatsächlich irgendwie arme arme Seelchen, die wahrscheinlich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Hm, äh, in dem ja. Moment, wo ein Zombie die Zähne fletscht und Blut spuckt und äh, hm. wie eben jetzt im, im, im Dawn of Dead Remake oder in 28 Days Later oder in tausend anderen hm. Neo-Zombie-Filmen dann plötzlich irgendwie mit mit 100 Stundenkilometern die Wände hochrast, ja. verliert sich für mich diese, ja. dieser tragische Aspekt ja. äh, der, Tra der, der Zombie-Existenz vollkommen
3: auf jeden Fall. Und ich glaube, das war doch das, was ich vorhin meinte, als ich, äh, als ich über die, die Einstiegssequenz von, von Day of the Dead sprach, weil, ja. ich kann haben wenn man da, wenn man da irgendwelche, welche offenkundig verunglückten Cheerleader sieht oder sonst irgendwas in der Richtung. Das hat eben schon, es ist, es ist natürlich satirisch durchaus. Ich meine, ja, auch der, der Hare Krishna hat halt natürlich einen durchaus satirischen Ansatz, weil die waren, mhm. die waren natürlich zu der Zeit, waren die überall und haben mal ihre, ihre Blümchen verteilt und so und, ähm, Denk, denk mal an Airplane zum Beispiel. Ja. Äh, wenn, wenn Robert Stack da irgendwie drei von denen irgendwie ein ähm, paar judo griff irgendwie äh, niedermacht. Aber auf jeden Fall, äh, das, 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 das hat eben natürlich, oder der, der, der dicke Typ in der Badehose oder sowas. Aber dahinter, dahinter stehen eben auch Geschichten, da stehen sehr menschliche Geschichten oder sehr, sehr, also Geschichten, die einfach die, die Gesellschaft widerspiegeln. Äh, einfach, dass die, die Leute sind halt irgendwie unter, umgekommen und dann, dann stehen sie halt wieder auf. In genau der Form, wie sie halt umgekommen sind, offenkundig. Ja. Und, ähm, was ich auch sehr, was ich auch sehr, sehr interessant finde, mir dadurch, dass er eben, dass, das Romero eben nochmal mal den Blick ausschließlich eben auf die, ähm, sozialen Umstände einer solchen Katastrophe halt, ähm, wirft. Im Prinzip, im Prinzip sind die Zombies, die sind wie, keine Ahnung, sind wie ein Tsunami oder, oder ein Wirbelsturm oder das sind im Prinzip eine Naturkatastrophe, ja rückt er oder entrückt er den Blick auf mögliche übernatürliche Gründe, warum das überhaupt passiert. Ja. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, warum, warum für mich Zombies normalerweise nicht funktionieren. Weil du brauchst immer irgendeine Form von übernatürlicher Erklärung, äh, warum eben das funktionieren sollte. Weil, naja, unsere Körper sind eben normalerweise, normalerweise eben nicht dafür gemacht, um äh, im halbverwesten Stadium noch beweglich zu sein zum beispiel ja oder überhaupt sich, sich halten zu können oder also irgendwelche irgendwelche sehnen noch 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 knochen bewegen oder was auch immer ja das funktioniert eben alles nicht es sei denn man erklärt das halt über irgendeine, irgendeine form und wenn man wenn man eben diese wenn man die notwendigkeit einer erklärung wegschiebt äh, spart man sich halt ganz viel bullshit ja. und ähm, da, da braucht man da braucht man halt keine keine äh, also ich meine, ich glaube, ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass in Night of the Living Dead, glaube ich, das war, hat doch was mit dem Kometen zu tun oder so, ne? Wie Kometenschweif. Und ja, die, es gibt diese ja,
2: Radiomeldungen, genau, die ja, mit ab laufen. Ja, ja. ja.
3: Aber äh, ja, das ist auch, auch das ist halt ehrlicherweise eher so im, im, im Bereich Mumpels. Ja? Und ähm, hat ja, aber ja, Dawn braucht das nicht. Braucht das überhaupt ja. gar nicht, weil er im Prinzip eine ganz, ganz andere Perspektive einnimmt.
2: Wobei Vielleicht springen wir an dieser Stelle doch nochmal ganz zurück in die Anfangstage des Podcasts und äh, eine Sache tatsächlich, um nochmal so prägende Momente zu rekapitulieren, die mich wirklich überrascht hat in Anfangstagen war Daniels Obsession mit bestimmten Subgenres, die ich gar nicht so kommen sah. Ich wusste, er war ein Comicbuchfan fan und wusste auch von um einige seiner anderen Vorlieben, aber wie wirklich... Äh, Stark erbrennt für insbesondere Musicals und Comicbuch-Verfilmung, also nicht nur Comicbuch-Verfilmung, sondern natürlich auch die Comic-Vorlagen. Das war mir gar nicht so bewusst, bis äh, wir gemeinsam im Kino waren mit unseren besseren Hälften und uns 2012 The Dark Knight Rises angesehen haben. Auch, glaube ich, nochmal so ein Einschnitt, erster großer Einschnitt in unserem Podcast, als es der erste wirklich große Mainstream-Film war, den wir besprochen haben. Äh, dem folgten noch einige mehr. Das war die erste comic adaption die wir rezensiert haben. Auch da folgt noch einige. Und es war eines der ersten Male, in denen sich, glaube ich, Daniel so richtig schön aufregen konnte, weil das das ihm sehr am Herzen liegt. Und äh, das war eben The Dark Knight Rises. Und der mutmaßliche Qualitäts... Äh, sorry, nicht Qualitäts, Realitätsanspruch der Christopher Nolan Batmans. Das äh, war wirklich, ja, eiskaltes Himalaya-Salz in Daniels comic Fanwunden, also reingehört. Ist dir
3: auch aufgefallen, kein Mensch blutet? Ja, das ist richtig. Ähm, das,
2: geht, das geht aber auch nicht.
3: Nein, aber ich meine, weißt du, dieser sehr hochgehypte und viel gelobte Realismusanspruch mhm. der Filme, aber darüber können wir auch gleich nochmal genauer reden. Ähm, hört doch an der Stelle auf. Mhm. Ja, ich meine, äh, erst erzählen sie einem, dass, dass seine Knorpel irgendwie völlig verkümmert sind. Die wachsen normalerweise eigentlich auch nicht nach. Deswegen muss er auch Thesen tragen. Die werden irgendwann komplett unter den Tisch. Fallen gelassen. Mhm. Ja. Und wir sagen, also in dem Gefängnis braucht er diese Orthesen wo offenkundig auch nicht. Das macht er dann so, weil offenkundig sind die Knorpel wieder alle da. Super realistisch auch. Ja, und wenn, wenn Bane ihm irgendwie die ja offenkundig sehr, sehr harte Maske vom, vom Kopf schlägt und da irgendwie erstmal ein riesen Riss drin ist oder gegen irgendwelche Pfeiler haut und er hat nicht mal, nicht mal Ritze an den Knöcheln. Mhm. Nee, Entschuldigung, aber da steige ich aus. Das ist einfach, das ist, äh, das ist Humbug, weißt du? Und äh, aber das ist, so ein, das ist so ein großes Problem, was ich überhaupt habe mit seinen Filmen. Dieser, dieser, dieser Anspruch irgendwie, also was ich sein Gotham sei halt so realistisch. Nein, ist es nicht. Überhaupt nicht, ist langweilig. Mhm. Weißt du? Wenn, wenn, wenn du ein spannendes Gotham sehen willst, ja, dann kannst du auch gerne die DG die, die shoemaker filme äh, dir angucken, weil ja, die haben mir nicht gefallen. Mhm. Aber das Gotham ist interessant. Ja. Mhm. mein persönliches lieblings ist halt wirklich das aus Batman Returns oder jetzt eben aus Arkham City, das sieht ziemlich cool aus mhm. ähm, aber äh, eine dermaßen langweilige Stadt die ihn offenkundig gar nicht interessiert hat dann geht es weiter mit diesen äh, er hat sich überlegt, wie könnte denn die Rüstung von Batman halt wirklich aussehen Na, wie sieht's denn aus, es ist ein verdammter Spandex-Anzug <lacht> ja. weil äh, Batman braucht nämlich keine Rüstung er ist nämlich, er ist nämlich unglaublich schnell und sehr gut ausgebildet und deswegen kann er nämlich zum Beispiel, wie soll ich sagen, er kann Fäusten, die ihn treffen sollen, aus dem Weg gehen. Ja, wie man das normalerweise als, als einigermaßen intelligenter Kampfsportler macht. Mhm. Ja, äh, dazu braucht er keinen Kevlar-Anzug. Gut, okay, das haben sie in anderen Filmen auch schon gemacht, weil er war offenkundig stylisch. Mhm. Ja, aber jetzt ist es, jetzt ist das eben nur einfach irgendein, irgendein Militärprojekt, das er schwarz angemalt hat und mit, mit Ohren versehen. Mhm. Ja, aber das wird dann auch nicht konsequent weiter fortgeführt. Das Batmobil ist ein scheiß Panzer. Das ist kein Batmobil, das ist ein Panzer. Und mhm. alle anderen Sachen auch. Warum? warum? Also man fragt sich, je, je mehr diese Filme voranschreiten, fragt man sich, wieso Batman? Mhm. Er hat mhm. er hat das nicht nötig. Er hat absolut ke keine Veranlassung, diese, dieses Fledermaus-Ding zu machen, wenn er es nicht konsequent durchzieht. Ja. Und er hätte sich auch als Ninja verkleiden können. Ich meine, er ist einer, mehr oder weniger. Ja, und äh, es, ist, also es ist... Man sieht halt wirklich, es ist, schreit einem in diesen drei Filmen so ins Gesicht, wie, wie, wie albern Christopher Nolan eigentlich Superhelden findet. Und, äh, das ist, das ist eben, äh, wie soll ich sagen, und dann kann man keinen Superheldenfilm machen.
2: Ja, dass man dann als Christopher Nolan keinen Superheldenfilm machen darf, das ist wahrscheinlich eine Meinung, die 90 Prozent unserer Hörer und 99 Prozent der Allgemeinheit nicht teilen werden, aber Seistro auf jeden Fall hatte unser kurzes Gespräch zu Dark Knight Rises auch da den Grundstein gelegt für die Annahme, wir mögen ja viele, große, zumindest großartig erfolgreiche Regisseur nicht. Aber mitnichten, ich weiß nicht, das ganze Christopher von Nolan, meine ich, doch haben wir relativiert in unserem Memento-Gespräch und äh, auf Denis Villeneuve haben wir auch nicht so viel rumgehakt, wie allgemein angenommen wird. Aber naja, im Großen und Ganzen geht natürlich die Annahme, dass wir die großen, 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 großen Tenpole-Movies von Nolan, Villeneuve, wem und Co. nicht so Schätzen, wie vielleicht das äh, abgrundige kleine Kino schon in die richtige Richtung. Denn dafür sind wir auch da. Und für große Filme gibt es auch nicht unbedingt größere, aber doch andere Podcasts. Auch noch so ein Nischeninteresse neben verunglückten Comicbuchverfilmungen, Musicals und äh, akademischen Diskursen in die Welt des äh, europäischen deutschen Softsex-Films ist äh, zum Beispiel das Thema Synchronisation. Und äh, Insbesondere Daniel hat natürlich dazu auch eine starke Meinung und ein, ein starkes Hintergrundwissen. Und wir reden immer wieder gerne drüber und geraten natürlich auch mal ein bisschen ab von unserer eigentlichen Filmdiskussion. Zum Beispiel, wenn wir über Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Paulo Hill, ich glaube, ich habe den Titel richtig auf die Reihe bekommen, sprechen. Ein, ein besonderes Erlebnis. Sozusagen. Letztes Andreas Mankopf-relevantes äh, Trivia ist er, er hat eine ähn sehr ähnliche Stimme zu Wolfgang Gruner, den wir auch schon erwähnt haben, als wir über, über, über Beatles Richtig. die Beatles geredet haben, und äh, ja. hat deswegen auch ähm, die Rolle von Gruner übernommen, der in Hard Day's Night Paul, glaube ich, synchronisiert genau. hat, für Richtig, Yellow ja. Submarine. Weil ja. da stand ja. Wolfgang Gruner nicht mehr zur Verfügung und äh, ja. <lacht> Herr Mankopf ja. übernahm. Äh, Jetzt, ja. Also ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also
3: ich, ich glaube, dass er, also ich kannte also Andreas Mankows Stimme natürlich, äh, was ich bei der Benny Hill Show damals und so. Mhm. Ähm, aber ich glaube als 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 wiederkehrende Stimme, die mir die mir bewusst im Ohr geblieben ist äh, Garfield.
2: Ja definitiv auch. Ja.
3: Ich finde ja Garfield ist ein furchtbarer Comicstrip. Aber ich, ich habe als Kind habe ich den geliebt und.
2: Äh, ja, aber ich habe als Kind auch Helga das Schreckliche geliebt.
3: Ja, ne? Und als, als, als
2: ich das noch nicht mal wieder las, dachte ich auch so, was ist eigentlich dein Witz? Ja, der Witz ist immer der gleiche. Mhm. Und, und irgendwie Dick Brown ist es, glaube ich, hat daraus hat es geschafft, ihm daraus irgendwie 8000 Strips zu machen. Und sein, sein Sohn Chris Brown macht das genau selber.
3: Ja, super. Ja, <lacht> aber aber du,
2: irgendwann jetzt. sind alle Lasagne-Witze dieser Welt aufgebraucht, finde ich. Ja.
3: <lacht> Ja, und Willi Wacker äh, äh, hat mich irgendwie deprimiert, ehrlicherweise. Aber egal. <lacht> ähm, ich glaube, wir kommen
2: ein bisschen vom Thema ab. Ja, wir ab. kommen ein bisschen vom Thema ab. Aber das ist ja... Ganz schlimm, auch wenn ich mir diese altherren Bits, die wir teilweise reißen, nochmal anhören muss, ist ja zu realisieren, wie alt man doch langsam wird. Und die äh, popkulturellen, kulturhistorischen Anknüpfungspunkte persönlich immer, äh, glaube ich unfassbarer werden für die heutige Generation, die vielleicht 10, 15, 20 Jahre jünger ist, als wir es sind und uns zuhört. Aber na gut, das muss eben auch mal drin sein, über alte Comicstrips unserer Kindheit und Jugend zu sprechen und die entsprechenden Menschen, die dahinterstehen. Also machen wir einfach mal weiter grob mit dem Thema Vorliebe und Abneigung. Und äh, eine große Vorliebe meinerseits, die Daniel aber so gar nicht teilt, ist die für den Actionfilm nicht im Allgemeinen. Da gibt es auch durchaus Ausnahmen. Aber erstens je uh, eher die Action-Titel, über die wir im Podcast sprechen, jüngeren Datums sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass uh, sie Daniel nicht gefallen werden. Siehe uh, The Raid, siehe uh, Dread, siehe uh, das erste Unisoul-Reboot, ich glaube Regeneration war das, den uh, john himes film Da ist einfach nicht viel, kein Blumentopf zu gewinnen bei Daniel. Beziehungsweise, das, ich meine, es funktioniert ja auch andersrum, wenn wir über Musicals reden, dann bin ich meistens derjenige, der dann sagt, ah, Uh, Reefer, Madness, The Musical oder ähm, Captain Incredible brauche ich jetzt gar nicht. Aber na gut, in Bezug auf den Actionfilm ist auf jeden Fall äh, Daniel ja so der krittelige Mensch. zu recht oder auch nicht. Das mögen unsere Hörer entscheiden. Jedenfalls äh, nicht nur in Bezug auf neuere Titel, auch wenn es darum geht, über das äh, gute alte <lacht> action körper kino der äh, mittleren und späten 80er Jahre zu sprechen, sind wir doch sehr unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, am besten manifestiert sich das in unserem Podcast, über phantom den ich sehr genossen habe. Und Daniel so gar nicht. So ein bisschen
3: <lacht> verliert es mich dann ehrlicherweise, wenn, wenn, wenn Arnie die, äh, die, die Telefonzelle mal kurz auf den Kopf stellt. Mhm. Äh, sowieso muss ich sagen, dass diese ganze das, ist auch so, dass das Fehlen an Subtilität das mir wirklich ein bisschen Tod <lacht> <lacht> halt verschafft. Die Szene funktioniert ja relativ gut. Die ganze, also selbst, selbst wenn er dann eben mal eben mit einer Hand den den, 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 den Sitz rausrupft. Achso, im Übrigen, an der Stelle ganz kurz erwähnt, ne? weil er rupft den, den Sitz raus und er, er knackt ein, ein Panzerschloss mit, mit bloßen Händen. Ja,
1: ja,
2: natürlich.
3: Aber, aber wenn er wenn er hier Bennett irgendwie eins auf die Gusche gibt, dann steht er wieder auf und kommt wieder zurück.
2: Ja, natürlich.
3: Das, ist, das, das nennt sich
2: Filmdramaturgie.
3: Ja, geil. Ich bin. Großer Fan von. Hm. Ähm,
2: You're a funny guy, Daniel. <lacht> ja, That's ja. why I'm killing, going to kill you yeah, last.
3: Ähm, genau, jedenfalls. Äh, aber wie, ja. das, das, die ganze Verfolgungsgeschichte, die funktionierte ja relativ gut. Ja? Und, dann, und dann müssen sie da diese Prügelei mit den Bullen anzetteln. Und das habe ich schon nicht mehr so ganz verstanden. Ja, ja was... Habe ich so das Gefühl, der Film verlässt eigentlich die, 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 die Spur, die er sich selber halt irgendwie aufgemacht hat und schlägt eine neue ein, die er dann interessanterweise bis zum Ende des Films nicht mehr verlässt. Weil dann gibt's eigentlich nur noch aufs Maul. Und äh ja, keine Ahnung, sind einfach so ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum warum rennt Radar und Chong da eigentlich die ganze Zeit mit? Ich ich hab's, ich hab's nicht verstanden. Warum warum ruft Matrix der Name John Matrix? <lacht> Gott, da, ah, äh, wa, wa, warum, also also warum wenn, wenn, warum, warum ruft er nicht einfach bei seinem bei seinem Kumpel da an dem General? kriegt eine halbe Armee und dann muss er, sich die, muss er
2: sich die Scheiße dann nicht mehr geben. Also, das ist so, meine Fresse. Er ist John Matrix, die Antwort liegt im Namen. ja Das ist halt so. ja Ich frage mich, wie er vorher geheißen hat, denn er kommt ja offensichtlich aus Ostdeutschland, er ist ja ein armer ostdeutscher Junge, er lamentiert hier glaube ich am Anfang auch gegenüber äh, ja. seiner ja. Tochter äh, ja. Jenny, dass es bei ihm fuhr irgendwie, dass das Rock'n'Roll verboten war.
3: Ja, ja, so, also, ja. war subversiv, genau. Ja. Äh, Vermutlich ist er Johannes Matrix.
2: Ja, ja, das Matrix, natürlich. Äh, das, ja, warum, 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 warum? Ich, äh, wenn du mir auf der Ebene kommst, kann ich natürlich keine Kritikpunkte aushebeln. Das ist doch einfach so. Und natürlich, ich meine, gebe ich ja, dir. so recht, kann das gehen. Und ich denke mal, dieses, dieses, dieses Wahrnehmen von Logikschwächen oder charakterlichen Brüchen, Plotholes, wie auch immer eines Films, ist, glaube ich, auch immer ein guter Indikator dafür, ob ein Film für jemanden gut funktioniert oder nicht. Komischerweise hat dieses Ganze, obwohl wir keinen allzu großen Wert drauf legen, wirklich kein plottdiskussionslastiger Podcast sind, dieses Thema charakterliche Brüche aufzudecken oder einfach Momente, in denen der Film ja elliptisch mit seiner erzählerischen Ebene umgeht, in der Form, dass da mal so Sachen drin sind, die vielleicht nicht ganz so einen äh, allzu hohen Realitätsanspruch genießen, da sind wir relativ früh auch hart ins Gericht gegangen. Und zwar schon... So relativ früh, dass wir in unserer aller, aller, allerersten Episode drüber sprachen. Podcast Nummer 1 von 1900, <lacht> Entschuldigung, 2012. Ähm, damals noch die Podcast. Auch so eine Sache, die ich lieber, über die ich jetzt in des Schweigens fülle. Aber äh, ja, wir sprachen über Bullet in the Head, einen Film, den ich mir ausgesucht hatte. Und trotz aller Liebe für den Film, meiner sehr großen und Daniels doch recht großen Respekt, den er Dimpfeln gegenüberbrachte, sind wir da auch so ein paar Sachen gestoßen, die nicht ganz sauber waren, unserer Meinung nach. An, an Momenten fiel mir darin auf, wo ich sagte, hier, what the fuck, was, mhm. äh, was ist denn jetzt los? Erstmal mhm. ging es überhaupt allein um die Tatsache selber, dass sie ähm, brillante Schützen sind, brillante mm. Killer, äh, Profi-Gangster. Mm. Es läuft alles sehr koordiniert ab. Sie sind sehr, sehr cool, muss ich sagen. Relativ mm. cool mm. bei der ganzen Sache. Mm. Ähm, ähm, es wird mit äh, explodierenden Zigarren geschmissen. Ja. Ähm, sehr, sehr sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, dieser äh, ich, ist es Luke, ist es Sam, ja. wie heißt er? Egal, Simon Yam äh, ja. hat da irgendwie so eine CIA-Vergangenheit. Das wird, glaube ich, auch nicht ganz klar. Mm. Äh, CIA gibt offensichtlich großzügig <lacht> explodierende Zigarren raus ja. an seinen ja. ja. Also ent ähm. entweder
3: ist er ja James Bond oder Groucho Marx, eins von beiden. <lacht> ja.
2: ähm, wobei, das hat mich eher so, so in, in freudige Ekstase versetzt, ja. als dass ich mir wirklich gesagt habe, okay, ich störe mich dran. Was, was mich gestört hat, war, ähm, äh, es findet äh, so, so eine äh, relativ bedeutsame Handlungsumschwung mhm. statt in dem Moment, insofern, dass sie eben diesen, äh, diese, diese Kiste Gold mhm. klauen. Mhm. Und ähm, ich nehme jetzt mal an, er ist Tom, mhm. der von Wise Lee gespielte mhm. Charakter, ähm, in dem Moment charakterlich komplett umschlägt, mhm. diese eine Szene. Der mhm. sieht das Gold mhm. und ist alles hinfällig, was in 60 Minuten zuvor passiert ist. irgendwie ja. Die ja. Gemeinsame, ja. gemeinsame Jugend und das äh, Zusammenstehen, das Füreinander-Dasein. Ja. Er wird zum absoluten Mega-Arschloch, äh, ja. will nur noch das Geld, äh, ist... Geht, geht hin bis äh, dahin, äh, dass er den Mord, den Tod äh, seiner Freunde akzeptiert oder in Kauf nimmt, einfach nur... Um, oder sogar vorantreibt, ja, ja. Ja, oder sogar vorantreibt, ohne jetzt allzu viel zu verraten. <lacht> Entschuldigung. In die eigene Hand nimmt. <lacht> ähm, äh, Bullet in the head, ja. Ja. <lacht> ähm, ich, ihr müsst euch äh, die Zuhörer müssen jetzt den Rest selber erschließen. Falls es noch nicht, sehr raus, <lacht> nicht nichts raus, äh, verstanden haben, äh, ja, wir waren sehr äh, worauf, worauf das Ganze hinausläuft. Äh, es ist auf jeden Fall also eine charakterliche Wendung, der ich nicht ganz folgen konnte mhm. und äh, die mir tatsächlich in äh, damals nicht aufgefallen ist, äh, auch äh, jetzt als ich den Film kürzlich nochmal wieder sah, nicht sofort aufgefallen ist aber so am nächsten oder übernächsten Tag zurückblickend äh, schon sehr spürbar wurde, dass ich dachte, ja. hey, warte mal, das ist... Ähm, ja, ja. Äh, und da kommen wir wieder zurück, da schlage ich wieder den Bogen zu dem, ähm, da fehlt mir einfach äh, ein Stück Handlung, da ja. fehlen mir einfach äh, zehn Minuten Film. Ja, ja. Ja,
3: durchaus. War so. mein Eindruck. Ja, ja nee, und, und unterstütze ich auf jeden Fall, ja.
2: ja. Wobei, du sagtest, und das möchte ich nochmal aufgreifen, nicht dazu nochmal fragen, vorhin, äh, die kam es vor wie drei Stunden.
3: Ja, irgendwie schon. <lacht> Das mag aber auch daran liegen, dass eben äh, ja es mag aber auch wirklich an meiner auch meiner, an meine eigenen Erwartungen gelegen haben. Ne? Mhm. Ich irgendwie dachte, äh, äh, jetzt kommt halt The Killer 2 oder sowas, ja. Mhm. Und äh, dann sitzen sie aber zehn Minuten und äh, auf dem Boot und gucken über den Yang kiang oder was es ist. Mhm. Und äh, während dazu halt diese Mutharmonika-Musik kommt. Und da sind wir schon wieder bei The, Good, the Bad and the Ugly. Und, äh, äh, ja, bei Oder
2: bei Apocalypse no.
3: Oder ähm, Ja, du hast ja nicht recht. natürlich. auf dem Boot. Ach, auch, Im Übrigen, auch an den Film musste ich natürlich denken. Mhm. Ähm, spätestens, wenn die, wenn die Soldaten äh, sich hinter einer, einer Herde von Ochsen verstecken. Mhm. Ja. Gut, da sind jetzt natürlich nicht bei Coppola drin, aber da ist ein Ochse und Soldaten. Aber gut. Ähm,
2: Letztendlich muss man aber fairnesshalber sagen: Filme, die großartig ambitioniert sind, dürfen auch groß scheitern. Und John Wu's Bullet in the Head gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube, mein All-Time-Favorite- john wu film Und Sehr bedauerlich, dass es fast fünf Jahre dauerte, bis wir ein zweites Mal über einen john wu streifen reden durften im Podcast. Könnten wir einfach häufiger machen für meinen Geschmack. Und wo wir gerade beim Thema ambitionierten Scheitern sind, ist der Blick auch definitiv interessant auf Filme, die gar nicht so viel wollen und relativ Großartiges leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Zum Beispiel Lady Terminator, bei dem wir relativ früh in unserer Podcast-Geschichte sprachen, in Episode 18. Wiederum bitte ich darum, die, die, die nun folgende Tonqualität ein bisschen zu entschuldigen, wie bei all unseren Clips aus früheren Tagen. Aber zurück zu Lady Terminator, neben allerlei wunderbaren kleinen Absurditäten, schafft es nämlich der Film tatsächlich sowas wie eine eigene Note zu entwickeln und auch Szenen zu variieren aus dem Cameron-Vorbild und diese dabei gar zu übertreffen. Und äh, so wird das klingen. Ich hoffe, wir verargumentieren das äh, ganz gut.
3: Folgen ihr die äh, Kerle sofort? Und hm. Zwar egal, in welcher Situation. Scheißegal, da ist eine nackte Olle da oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist, ob das nun im Hotel ist und ein irgendein bediensteter... Oder die halbbesoffenen Punkster oder sonst wer sind geradezu begierig darauf, mhm. mit irgendjemand Fremden sofort in die Koje zu steigen. Mhm. Und ob auch, mhm. auch gar nicht, sie denken auch gar nicht drüber nach, ob sie jetzt vielleicht, also wie soll ich sagen? Also gerade zum Beispiel der Typ in dem, in, dem, in dem Hotel ist jetzt noch nicht unbedingt der, der <lacht> äh, an jedem gegebenen an jedem Tag in der Woche irgendwie mit solchen äh, Avancen rechnen kann, ja. <lacht>
2: Es ist, ähm, naja, gut, man nimmt, was man kriegt. Ich meine, da ist man halt nicht, ich, ich weiß nicht, inwiefern Indonesien ein, ein, ein sehr liberales Land ist. Ich keine Ahnung. Vielleicht äh, war das damals so in Indonesien des Jahres 1988, vielleicht war das irgendwie die verspätete sexuelle Revolution. Und irgendwie Leute fanden es irgendwie relativ normal, wenn sie, äh, weiß nicht, Hotelangestellte, wenn sie ein Zimmer betraten, dort liegt eine nackte Frau, äh, sich dann auch sofort... Äh, ähm, mit der Zunge selbst zu entkleiden und äh, darauf zu stürzen. Mhm. Also, äh, wer weiß, was da abgeht. Also, ich weiß zu so wenig über den so indonesischen Kulturraum. Also,
1: mhm.
2: äh, anscheinend sind sie jedenfalls dort in, 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 Sachen, in, in Sachen körperlicher Liebe nicht besonders äh, zimperlich. Mhm. Ähm, man, man, man könnte entweder mutmaßen, der, die, die romantischen Szenen auch später zwischen Max und mhm. Erika sind nicht besonders gut geschrieben. Mhm. Oder aber einfach... Ähm, man macht das eben so in Indonesien. Mm. Also das, ich glaube, später gibt es diesen romantischen Moment am Lagerfeuer, ja, ja, ja. wo sie dann, ich glaube, ihm erstmal vorwirft, dass er eher so ein schweigsamer Typ ist. Ja, ja. Nur um dann irgendwie so das Gespräch mal so locker beschwingt aufzulockern mit der Frage: äh, Olle, Are your parents still alive? Ja,
3: geil. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> der war
2: komisch, ja. <lacht> <lacht> Worauf er dann, glaube ich, die Geschichte von seiner, seiner toten Verlobten erzählt ja, ja, ja. und sie und dann, glaube ich, ihr, ihr Beileid äh, tut, nur um dann, äh, ja, wen, wenige Sekunden später in seinen Armen zu, zu liegen und ja, den, den, äh, den Liebesakt zu vollziehen mit ihm. Also, äh, unglaublich, unglaublich schön geschriebene Szene und äh, eigentlich, eigentlich weniger, weniger schmerzhaft lang und. und, und, und peinlich als das Äquivalent in, ja. in James Cameron's Terminator. Ja, und letztendlich sind ja Daniel und ich auch, ist der Clip zu Ende? Ja. Letztendlich sind Daniel und ich ja auch ganz große Romantik oder wünschen zumindest allen die ganz große Romantik, insbesondere dem Protagonisten der Filme, die wir so rezensieren und ich glaube, wir hoffen immer auf diesen einen wirklich schönen, transgressiven Moment, in dem ein Film uns Lügen straft und alle Erwartungen beiseite wischt und sagt, hier, hier sind zwei Charaktere möglicherweise gleichen Geschlechts, die überhaupt nicht zueinander passen und sich irgendwie nur anfeinden und äh, im Wechsel zur Anfeindung gegenseitig äh, auf die Schulter klatschen und sagen, hey, du bist irgendwie der Allertollste, aber mit dir in die Kiste steigen würde ich nie, du, du, du Halunke, dass gerade diese beiden Figuren zusammenkommen. Vielleicht noch mit einer dritten Person. Äh, außerirdischer Herkunft, wer weiß. Äh, da gibt es eine Menge mögliche Konstellationen und wir haben ja auch eine Menge Liebesfilme gehabt äh, im Podcast im weitesten Sinne in den vergangenen fünf Jahren. Blue Velvet, äh, Ride of Reanimator, The Room, Necromantik, Antichrist, der, der, der das von Trier Antichrist und äh, nicht zuletzt auch Macho Man. Wie? Macho Man? Der René peter althoff film Ja, Natürlich. Auch da steckt eine Liebesgeschichte drin, eine ganz berührende, möchte ich mal erklären ja,
3: euch gerne. Was ja gerne mal gesagt wird, dass die schauspielerische Leistung auf Pornoniveau ist. Mhm. Ähm, absolut richtig im Übrigen, weil es gibt so ein paar Momente, wenn, also gerade wenn die gegen, gegen Ende wenn dann eigentlich die Geschichte ist eigentlich vorbei. Mehr oder weniger zumindest, aber irgendwie können sie sich nicht so richtig trennen von ihren, von ihren Figuren. <lacht> Und ja. äh, sie, müssen, sie müssen dann irgendwie äh, sich noch irgendwie in der Kneipe treffen und irgendwie äh, an, den, äh, an den an den Getränken des jeweils anderen rumnuckeln. Also,
2: und äh, da dachte auch,
3: ich auch, ich dachte so spontan irgendwie: jetzt
2: gibt es einen flotten Vierer oder so. Ja ja die, die 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 Zuneigung der Figuren zueinander insbesondere der, der Männer zueinander ist ja. sehr 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 ausgeprägt insbesondere umso verwunderlich oder vielleicht gar nicht verwunderlich dass hat immer betont, wie verdammt noch mal heterosexuell sie sind so ach du triffst sie heute Abend wieder mit der alten <lacht> nehmen sie nicht zu hart ran ja und du so ja ich auch <lacht> und ähm, dann aber gleichzeitig wieder so gepaart mit Szenen wo wo sie ja. wo dann äh, ähm, in denen Andreas ganz 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 schwärmerisch von von Danis Weiß nicht, durchtrainierten Körper und irgendwie sportlichen Fähigkeiten redet. Ja. So, oh, der ist schon, der hat schon was drauf. Also, hast du den gesehen? Ein toller Kerl. Also, nicht ja, schlecht, ja. nicht schlecht. Ja, ja.
3: Meine bessere Hälfte jetzt an dem äh, Moment, äh, dass da das, das sei wohl vertraglich irgendwie so festgeschrieben, dass wir alle permanent über äh, Renivella schwärmen müssen. <lacht>
2: Ja, wirklich schön fand ich auch das ist auch wieder so, eine, so, so, so ein Detail und vielleicht fällt es den meisten Menschen gar nicht aus, aber auf aber ich dachte wirklich da kommt jetzt noch was und äh, da kann man einfach nichts aber das hat die Szene auch so so, so, so liebreizend lustig gemacht war diese ähm, Krankenwagenfahrt von Andreas zu Dr. Fischer die mit so Actionmusik ja. unterlegt war ja 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 <lacht> dieser Krankenwagen der dort äh, mit mit weniger als 30 Stundenkilometer durch durch Nürnberg fährt <lacht> Ja. dazu
1: dum, 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 dum,
2: oder was kommt da? Die, 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 die schmeißen den gleich in Einzelteilen aus dem Wagen. Ja. Oder Wahrscheinlich, weiß ich nicht, äh, ihm irgendwie alles, alles abgefallen ist auf der Fahrt. Aber nee, wird da reingetragen der Praxis und Dr. Fischer sagt, ach komm hier, nimmst du ein Tablettchen und heute Abend gucken wir, wo wollen sie hin? Zum Boxkampf, ne?
3: Richtig, genau, ja. ja.
2: Ich glaube, es ist dieses regelmäßige Aufeinanderprallen unsererseits auf die Absurditäten, die die, Filmgeschichte uns da so entgegenspuckt, die wir so daran schätzen, an den Gesprächen, die wir führen, auch wenn sie nicht immer qualitativ so auf einem Level sind. Und man muss ganz ehrlich sein, rückblickend auf jetzt. Um die 215 Episoden und fünf plus Jahre muss man natürlich sagen, nicht jede Episode ist gleich Gold wert. Und das hängt zum einen natürlich davon ab, wie ausgeschlafen wir mal sind, ob man gerade wieder irgendwie äh, einen Jobwechsel anstand oder hinter uns liegt, ob mal gerade wieder ein Kind geboren wurde, ob wir in der Nacht <lacht> drei Stunden geschlafen haben oder acht. Das macht schon Unterschied. Und äh, ein bisschen sehe ich das ja auch so als Möglichkeit, zumindest unsere so Hörer uns zu begleiten durch unser alltägliches Leben. Wir versuchen das Ganze nicht so sehr auf einen gewissen Zeitpunkt, historischen Zeitpunkt zu münzen. Deswegen sind, glaube ich, die, die Referenzen zum zeitgenössischen Geschehen im Podcast auch immer relativ dünn. Wir werden mit Sicherheit nicht über die Wiederwahl von Barack Obama genauso wenig wie über die Tragödie der Erstwahl von Donald Trump jemals sprechen. Aber naja, ich glaube, wenn man uns ein bisschen besser kennt und uns über die letzten fünf Jahre ganz gut, semi-gut kennengelernt hat, mag man raushören, an welchen Tagen wir besser oder auch schlechter gelaunt sind, mal ausgeschlafen oder wenig ausgeschlafen sind. Ähm, entsprechend geben wir euch auch die Möglichkeit auf Facebook und bei Twitter und sonst wo, man uns findet, in, zum Beispiel in den Kommentarspalten im Blog bei uns Kommentare zu hinterlassen und Feedback zu geben, oft auch mal ungefragt und... Uns die Leviten zu lesen, wenn es mal wieder nicht so gut lief, oder uns zu komplimentieren, wenn es mal wieder etwas besser lief, und eine nette Einführungsrezension zu hinterlassen, das ist auch öfter mal ganz nett. Zwinker, Zwinker, der unverbindliche Hinweis darauf: Es ist wenig Zeitaufwand für euch und äh, für uns von großem Vorteil, genauso wie eine kleine PayPal-Spende oder Patreon-Spende. Einfach mal unter ww.banus-Kino gehen auf helf mit oder hilf mit klicken und äh, sich durchlesen wie man uns unterstützen kann aber zurück zum feedback viel viel spannender als äh, schnöde spenden und öde rezensionen sind ja sich die etwas äh, kontroverseren aspekte unseres podcasts und ich muss sagen kontrovers zumindest aus äh, seiten der, von Seiten der Hörer, die Kontroverse kam an einer Stelle, an der wir sie überhaupt nicht erwartet hatten, nämlich so gegen Ende unserer Bond-Rezensionsreihe. Ein Unterfangen, das wir Anfang 2015 begannen mit, mit der allerersten TV-Adaption von Ian Flemings Casino Royale und irgendwo dann eben auch landeten in der Brosnan-Ära und das war dann irgendwie Episode 21 oder 22. Unserer Bond-Retrospektive und in der sprachen wir über den ersten Brosnan-Bond, nämlich Goldeneye von Martin Campbell, der dann auch ein paar Jahre später den sehr viel besseren Casino Royale drehte. Und Goldeneye gefiel uns wenig gut. Das ist erstmal noch nichts Besonderes. denn In dem Zeitpunkt hatten wir uns gerade, glaube ich, erst durch acht oder sieben Roger Moore-Titel gekämpft und also gegen Ende wahrlich gekämpft, denn die werden auch nicht eben besser und waren etwas müde. Aber das ausrechnet Goldeneye, so ein Nerv trifft bei unseren Hörern und wir uns dafür auch irgendwie sehr viel Schelter eingefangen haben, böse, böse Kommentare, fiese Tweets und ich glaube sogar irgendwie ein, vielleicht sogar zwei negative iTunes-Rezensionen, was jetzt eher selten ist, denn wir meinen es ja wirklich gut und warum sollte man uns abstrafen für eine äh, akustische... Dienstleistungen, die man die man, die man, man kostenlos äh, rezipieren und genießen kann oder eben auch nicht, also dafür auch noch beschraft zu werden ist echt hart aber ja, Goldeneye, beziehungsweise unsere Rezension von Goldeneye traf auf jeden Fall einen Nerv zumindest derjenigen, die den Film vielleicht mit 10, 15 Jahren oder ein bisschen älter 95 im Kino gesehen hatten und sich verraten und verkauft fühlten davon dass wir Eric Serra und Tina Turner und Bono und vieles andere im Film so bemäkelten aber ähm allen eine faire Chance, auch den Hörern, die das vielleicht okay, das vor knapp Bad zwei Jahren nicht gehört haben. Also nochmal reinhören. Zum Titelsong. Der Titelsong ist "Golden GoldenEye geschrieben von um, The Edge und Bono von U2 und uh, performt von Mrs. Tina Turner. Ja. Die niemals alterne Tina Turner. Ja. Ähm, Ewig jung und schön und mit einer güldenen Stimme. Ja.
3: Ja. Ich finde den ernsthaft wirklich zum Reihern. Ich finde den ganz, ganz schrecklich. Ich finde ihn deswegen so schrecklich, weil er so, der ist so, der ist so gewollt. Der ist so, ist ja. selber, ist so, so im Prinzip auch das ist die Quintessenz dessen, was mich an GoldenEye stört. Das ist halt, hm, mal gucken, woran denken die Leute, wenn sie an Bond denken? Die Leute denken an Goldfinger. Lass uns einen Titel nehmen des, des, des Films, wo mit Gold drin vorkommt. Hat hat ihren äh, Fleming nicht irgendwann mal eine ne, ne Hütte auf Jamaika gehabt, die so einen tollen Namen hatte? Ja, ist doch Golden ja, ja. ja Das klingt wie Goldfinger, aber nicht so ganz. Und dann. Oh ja, du bist sehr streng. Ach, du bist sehr streng. Das, dann, lass uns, dann lass uns doch einen, einen Titelsong nehmen, der auch klingt wie Goldfinger und von der von der einzigen lebenden Soul-Sängerin noch irgendwie äh, verkörpern, die wir mit vorgehaltenem Bankkonto äh, zwingen so zu singen wie Shirley Bassey. Und lass, lass, uns, lass, lass uns doch einfach die Melodie weiß, ganz komplett genauso klingen äh, wie, wie Goldfinger. Das geht die ganze Zeit so weiter. Und wenn ich mir an den Text dazu anhöre, dann denke ich mir, die singt nicht über den Film, die singt nicht über Bond, <lacht> die singt über ihre eigenen Erfahrungen als kleines Kind, als sie im Kino war und Bond gesehen hat. Das wäre echt zum Kotzen. Ernsthaft, ich werde da sauer. Ich, ich werde da echt einfach sauer. Die,
2: aber die Theorie ist schön. schöne. Ich habe daran echt nicht gedacht. Ich dachte auch, ich, natürlich hört man sich solche Zeilen an wie... wie äh, You'll never know how I watched you from the shadows as a child. Und denkt sich, worüber ja, singt die da weiß, eigentlich gerade? Aber du hast recht, natürlich, es macht Sinn. Das ergibt total Sinn, ja. <lacht> Tina Turner war wahrscheinlich schon kein Kid mehr, als der erste Bond anliefer, Aber ja. vielleicht redet sie über ihre, ihre Tochter oder über Bono's Tochter. Ich habe keine
3: Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass mich, dass mich das Ding wirklich ärgert.
2: Ich finde den ganz gut. Ich den wirklich also ich finde er hat so einen guten, er hat einen guten Auftakt. Äh, er ist so ist, ist ein bisschen rockiger, er ist ein bisschen als als viele andere Bond-Songs. Du hast natürlich recht, er ist äh, inhaltlich und musikalisch nichts 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 weltbewegendes. Aber ich fand ihn damals, ich glaube es ist irgendwie immer noch so eine warme Erinnerung, die in mir schlummert, damals als ich im Kino saß und quasi man war irgendwie sechs Jahre auf kaltem Bond-Entzug und dann kam man plötzlich wieder so einen echten Bond-Song präsentiert und auch wenn der eigentlich nur das ewig Gleiche wiedergekreut war, da dachte ich, endlich höre ich mal wieder sowas. Mhm. Ähm, du warst damals ein paar Jahre älter, vielleicht auch schon so also ein bisschen reflektierter. Ähm, ich war es nicht, ich fand es einfach damals als als 16-Jähriger nur toll. Mhm. Und es hat irgendwie bis heute überlebt, das Gefühl. Weitgehend okay. für mich. Okay. Ähm, schlimmer finde ich ehrlich gesagt den Score von von Eric Serrat, den ich sehr mag, eigentlich. Ja. Also okay. äh, von dem für das, was er mit Lücke. Okay. Bitte?
3: von dem war ich einfach nur enttäuscht, sage ich.
2: Ja, der der war ich ich finde ich finde alles gut, was er mit Luc Besson gemacht hat, okay. aber das was was er hier abliefert ist teilweise wirklich irritierend. Und äh, es geht ja irgendwie, die Gerüchteküche sagt ja auch, dass sie große Teile seines Scores ausgetauscht haben, weil angeblich zu lieblos oder experimentell. Aber es klingt wirklich, als hätte man in irgendeinem Clip-Sample Windows-95-Programm irgendwie so Randomizer-mäßig auf eine Taste gedrückt teilweise und gesagt, okay, spiel mir irgendwelche Elektro-Sound-Samples an. Und wenn Bond am Anfang diese Verfolgungsjagd hat, ist eigentlich am allerschlimmsten, wenn er so immer so Und denkst du so, warte mal, ist es jetzt irgendwie soll es, soll es ein dynamischer Score sein, der eine Autoverfunktion untermalt, oder ist das hier gerade uh, Sonic the Hedgehog? Das, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Nein, es funktioniert wirklich über, also, ja, das ja. hat mich eher geärgert, aber, ja. auch wenn wir uns nicht übers Gleiche ärgern, wir sind immer in unserem Ärger über die Musik vereint, irgendwie. Sehr schön.
1: Im Ärger vereint
2: ja. zu sein, ist ja meist schöner, als mit seiner Freude allein dazu stehen. Also, alles richtig gemacht, denke ich mal. Und nun soll bei unserem kleinen Jahresrückblick auch gar nicht der, Gedanke auch nur aufkommen, dass wir jenseits von mehr oder weniger zeitgenössischem, eigentlich eher weniger zeitgenössischem Hollywood-Mainstream-Popcorn-Entertainment-Kino und äh, schlockigen Schund, der im schundigen Bereich geblieben ist, beziehungsweise solcher, der den Untiefen des Schunds entkommen ist und zu großer Kunst herangereift ist, wie auch schon ein, zwei, die liebe Brats genannt haben. Nein, wir haben auch tatsächlich echtes, authentisches. Kunstkino besprochen, wenn es dann irgendwie schwierig war und ein bisschen Anspruch hatte, Anspruch insofern, dass wir gesagt haben, ja, das ist irgendwie so, so, so ein wiederborstiges Biest von Filmen, das wir nicht unbedingt sehen wollen, aber zumindest ja versuchen wollen, eine halbe Stunde auf ihm zu reiten. Und äh, ein Beispiel dafür äh, findet sich in A Trouble Every Day von Claire Denis. Das Gespräch mit Daniel dazu war auf jeden Fall sehr erquicklich und dem sollten auch noch einige andere Gespräche zu französischsprachigen Kino folgen. Immer auch wieder, ehrlich gesagt, etwas, was wir sehr, sehr gerne tun. Und im, im Zuge des Gesprächs zu Trouble Every Day kam mir dann auch der Gedanke, dass man den Podcast ja auch äh, den, 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 den herunterziehenden Kräften des Alters entgegenwirken, diesem Podcast auch quasi als akustisches Archiv missbrauchen könnte, das äh, meine Wenigkeit dann daran erinnert, was äh, er oder sie mal gesagt hat über einen Film, beziehungsweise worum es in einem Film überhaupt ging, dass das natürlich sich niemals so bewahrheiten würde, war irgendwie abzusehen und jetzt bin ich nochmal knapp vier Jahre gealtert seit unserer Episode Nummer 68, in die wir jetzt gleich reinhören und uh, fasse wirklich nur noch mit spitzen Fingern diese alten Akustikfragmente an, denn eigentlich will ich das nie mehr wiederhören. Vielleicht habe ich jetzt zu viel gesagt, e egal, Clip ab. Studiums, Dass ich dachte, so, jetzt, jetzt reicht es mir aber auch und habe da glaube hm. ich glaub, auch ganz gezielten, weiten Bogen gemacht um diese Filme. Mittlerweile fühle ich mich wieder bereiter dafür, einfach weil der, ja. der initiale Schmerz etwas abgeklungen ist.
3: Das kann ich auch verstehen. Wobei ich allerdings auch sagen muss, äh, ähm, ich, äh, ich ertrage solche Filme eben auch nur sehr, sehr sehr bedingt. Mhm. Weil ich, ich glaube, weil ich, äh, also andersrum, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein, hab kein Fable für, äh, für, für französische Dramen. Mhm. Ja? Äh, da muss ich ja immer an diese, an, an diesen Monty-Python-Gag denken, wo äh, Carol Cleveland auf einer Müllkippe sitzt mit einem Kohlkopf im, auf dem Schoß und äh, Terry Jones kommt irgendwie mit dem Abendanzug auch mit aufgeknüpfter äh, äh, Fliege, Sonnenbrille und, 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 und Kippe im auf und sie zu und sie stehen sich gegenüber und sagen zehn Minuten lang nichts kichern aber immer so ein bisschen und wenn sie was sagen, dann kriegen sie Untertitel. Das war's. ja Mehr passiert auch nicht. Aber ich dachte mir, irgendwie, ja, sehr genau beobachtet. So sahen Filme zu einer bestimmten Zeit halt aus aus Frankreich. Ähm, und äh, also mit sowas kann ich eigentlich normalerweise nicht viel anfangen, aber eben gerade diese Filme aus dieser aus dieser Reihe äh, treten mich eben einfach mit Anlauf irgendwie genau in die Nüsse. Ja. Und äh, das ertrage ich eben nicht immer. Aber wenn, dann bin ich meistens sehr begeistert von den Filmen nach hinein.
2: <lacht> was sie noch loswerden wollte und was mich ehrlich gesagt jetzt so äh, rückblickend auf den den kritischen Diskurs oh. um den Film rum etwas überrascht hat, ist dass im, im Rahmen dieser ganzen Diskussion, ich kein einziges Mal äh, äh, gelesen habe, dass äh, Possession erwähnt wurde, den ja. Film, den wir auch in unserem Podcast bereits äh, zum, zum mhm, Thema hatten, ja, äh, ja, Episode wirklich. 36 war es gerade, ich habe mal nachgeguckt, den ich äh, rein atmosphärisch und auch inhaltlich zu teilen sehr, sehr stark auch in dieser Ecke hm. sehr verorten würde. Ja. würde sagen, ja. wem wie Trouble Every Day gefällt, der soll sich unbedingt über Possession angucken und umgekehrt. Hm.
3: Hm. Ja, stimmt. Äh, ich muss allerdings auch sagen, ich hätte es von alleine auch nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, denke ich mir, logisch, warum habe ich eigentlich nicht von alleine dran gedacht?
2: Ja, hm. weiß ich auch nicht. Weil ja. wir wahrscheinlich unmittelbar in dem Moment, wo wir über die Filme äh, geredet haben im Podcast, vergessen, worum es geht. Hm. hm. Ich, äh, der, der Tag wird kommen. Ich habe mir schon äh, kürzlich mal gedacht, nur gemacht. Äh, wann, wann kommt der Tag, an dem ich zurückgehe zu unserem eigenen Podcast und vielleicht irgendwie zu Folge 16 oder 18 oder 38 und sage: Hey, was? Äh, worum ging es noch mal in diesem und jedem Film? Und was habe ich damals darüber gedacht? Also, mhm. das wird kommen. Mhm. Die Altersdemenz. <lacht> hey, vielleicht voran. Es wird immer schlimmer.
3: Mhm.
2: Äh, ja und auch angefangen habe, ich habe ich hab sogar schon angefangen zu vergessen dass wir über bestimmte Sachen geredet haben aber bei, bei 120 Filmen oder so oder wo wir momentan sind da darf das ja.
3: nicht ja. sein ganz abgesehen natürlich von den von den ganzen ähm, Jahresrückblicken da die wir da gemacht
2: haben ja <lacht> so stöhne ich eigentlich genervt auf eigentlich eigentlich halt so verlocken das macht ja Spaß ich
3: weiß aber offenkundig war es dir gerade ein Bedürfnis. Das sollte jetzt mal in dich gehen. <lacht> eigentlich,
2: wollte ich nur, eigentlich wollte ich nur los äh, loswerden, dass ich Possession äh, rein, noch nicht mal so unbedingt inhaltlich, wobei es da durchaus auch Parallelen gibt, aber einfach atmosphärisch äh, sehr, sehr nah dran sehe an, an uh, Trouble Every Day und durchaus ja. jedem ans Herz legen würde, der den einen oder anderen Film sehr mochte. Ja, auch so ein Klassiker. <lacht> Vom Hölzchen auf Stöckchen, zurück aufs Hölzchen und auf den Grün 2 kommen wir schon gar nicht, aber so ist das eben. Was gibt es denn eigentlich noch zu sagen? Vielleicht noch ein bisschen Spaß gegen Ende. Ich blicke ehrlich gesagt auch ganz gerne zurück auf die großen, kontroversen Kracher, die wir im Podcast hatten. Einige sogar so kontrovers, dass wir uns einen Spaß gemacht haben, die mit Titeln gar nicht zu erwähnen, wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre 2. Ich weiß gar nicht, ob unser Gespräch darüber so... Erbaulich ist und so wiederhörenswert, aber wir haben uns äh, bezüglich der Titelgebung äh, einiges einfallen lassen, um nicht äh, juristische Probleme zu bekommen. Mit anderen Podcasts verließ es ein bisschen anders, zum Beispiel als ich mit äh, unserem äh, lieben Gast Glück äh, über Battle Royale sprach vor einigen Jahren und der Film noch völlig frei zugänglich war in Deutschland und kurz darauf beschlagnahmt und jetzt mittlerweile wieder entschlagnahmt wurde. Also, äh, zumindest mit diesem einen Film haben wir schon so den ganzen. Verbot und Endverbot äh, Zyklus äh, eines filmischen Lebens hier zulande durchlaufen. Also, Ricky O, ne, ich und vielleicht passt du ganz gut hier rein, um einfach auch mal einen Gast ins Spiel zu bringen mit unserem lieben Freund äh, Daniel, äh, Daniel Franz aus äh, Nürnberg, beziehungsweise aus Fürth bei Nürnberg besprach, passt auf jeden Fall ganz gut hier in diesen Abschnitt. Lass uns mal was ganz Fieses reden und auch dabei zuhören, dass man Spaß dabei haben kann und äh, Ricky O ist auf jeden Fall The Story of Ricky, so eine Gore-Granate für all die kleinen dumpfen Borgauern Borgauern, <lacht> gore da draußen, aber eben auch für äh, für die großen albernen Jungs hier vor dem Mikrofon, wie zum Beispiel den Herrn Daniel Bartell, Franz und mich, die wir uns sehr daran Scheiße. erfreut haben
4: was ja auch eine super Szene ist, der Gefängnisdirektor ist im Urlaub und ähm, kommt dann irgendwann zurück. Und in der Zeit hat ja Ricky da für Anarchie gesorgt. Und er muss ständig, wenn er was hört, dass was nicht äh, nach Plan läuft, da diese Tabletten nehmen. Und es fängt ja schon so an, dass die da ihm den roten Teppich wieder ausrollen, als er aus der Limousine kommt. Und sein kleiner Sohn dann, oder was heißt kleiner Sohn? Kannst du dich an die Figur erinnern? So ein dicker, äh, übertrieben dicker Junge in so einem mit einem Riesenlutscher, der Sohn des Gefängnisdirektors hat, der ja. an seiner Seite ist. Und der stolpert dann über einen Huppel auf dem roten Teppich, den die für die ausrollen, woraufhin dann gleich einer von den ähm, Gefängniswärtern, äh, der den Teppich ausgerollt hat, ein Auge verliert, kriegt den Stock rein vom Gefängnisdirektor. <lacht> und wenn äh, er dann die Tabletten nicht bekommt, verwandelt er sich dann in ein riesiges Monster. Ja.
2: Also, der, also, in seiner Gewalt, ja, das ist auf, in dem, in, in diesem Film, also im Universum des Films Ricky, Ricky O genügt der, der geringste Anlass, um wirklich brutalste Gewaltakte auszuüben. Das ist wirklich, äh, eine Welt, in der ich nicht, nicht leben möchte. Aber es macht den Film natürlich auch unterhaltsam. Es reicht ja tatsächlich, wenn man irgendwie über, über, eine, über eine Falte im Teppich stolpert, um eben den, der die Falte verursacht hat, irgendwie gleich das Augenlicht zu kosten.
4: Oder, oder ganz, 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 ganz zynische Szene, da meint einer von den Insassen so, wir kriegen hier überhaupt nichts zu essen, während er die Küche putzt, woraufhin oh. dann einer kommt, in die Hand, in den Fleischwolf hält und dann kommt das Hackfleisch unten raus und man da, frisst.
2: Also ganz, äh es gibt eigentlich äh, Highlights oder Tiefpunkte genug <lacht> in Sachen Gewalt. Ich weiß gar nicht, was so meine liebste Szene ist. Ich glaube so die die die, die für mich äh, die die bleibendste Szene neben dem finalen Kampf in der Küche, wo eben dann der 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 Endgegner, also dieser dieser drei oder vier Meter große Dämon zu tonnenweise Hackfleisch verarbeitet wird, ist wahrscheinlich die Szene, in der ähm, Ricky gegen äh, Oscar ist das glaube ich. Einen, Kennt, der Kapos, der einen, der, einen, einen der Kapos und ihm ihm äh, das das äh, nicht nur also er zuallererst erstmal das Auge raustritt nachdem äh, rausschlägt nachdem dieser hat dafür gesorgt hat dass Ricky erblindet und äh, es nicht reicht eben dass dass der Typ sein Auge verloren hat sondern eben gleich sofort äh, Krähen angeflogen kommen und dieses Auge fressen <lacht> damit auch keinerlei Möglichkeit mehr besteht dass, dass er jemals wieder damit wird sehen können. Und Ricky, der eben, eben vorher zuvor die Muskelstränge durchtrennt wurden, fängt eben an, seine seine Muskeln wieder zusammenzuknoten in der offenen Wunde.
4: Mit der eigenen Szene, ja. Ähm,
2: währenddessen eben sein Gegner Oscar sich äh, den 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 Unterleib aufschneidet mit dem Messer, das er eben vorher vom vom Assistant Warden bekommen hat und äh, sein Innerein rausholt und versucht mit seinen, mit seinem Darm ich nehme an, es ist ein Darm, äh, ja. Ricky zu erwürgen. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, so, so sieht eine Kampfszene aus. Story ja, ein of Ricky. Ja, ja, ja.
4: Kampf bei Ricky O., ja. <lacht> oder oder äh, der Ricky durchläuft der in dem Film dann irgendwann, das ist auch eine der Längen des Films, da, was man dem Film vorhalten kann, so ein Martyrium, wo sie ihn dann quasi kurzzeitig auf Eis legen, ihn in Ketten legen, ihn lebendig begraben. Da ist er dann irgendwie ta tagelang unter der Erde, dann wird er wieder hochgeholt. Dann wird er in irgendein ähm, Metallstangenkonstrukt reingehen, äh, wie der Jesus am Kreuz. Und dann kommt der, der, dann wird er verhört, wird ihm eine Handvoll Rasierklingen in den Mund gesteckt. Tesafilm im Mundgewehr, also geknebelt und dann irgendwie die Backen geprügelt, bis die Rasierklingen wieder von innen nach außen kommen. Halt, da. Und dann meint er, ja, sprich, sag uns, was du weißt, ähm, reißen ihm wieder das Klebeband vom Mund und Ricky spuckt es aus, halt, indem er die Rasierklingen so maschinengewehrmäßig dem ähm, Gefängnisdirektor ins Gesicht rattern lässt. so halt. Und dann ja, lauter solche Dinge halt sind da drin. Ja. Herrlich. Ja,
2: herrlich ist es auf jeden Fall. Immer wenn wir Besuch von Gästen haben, sei es äh Seit Max und Christian von der Wiederaufführung oder einer der zahlreichen Herren oder Damen von der Cinecoach oder Dennis vom Lichtspielcast so viele Menschen, so viele freundliche Gesichter und so viele schlaue Gedanken, die hier geäußert werden, es ist unfassbar und ich bin ganz froh darum, dass diese Damen und Herren Leider den Herren die Sendung akustisch und intellektuell aufwerten, wenn unser einer mal keinen klaren Gedanken fassen kann. Aber wie bringen wir diesen, 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 diesen Best-of, was ja eigentlich, diesen Best-of-Podcast, ja eigentlich keiner ist, denn ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mich durch alle Episoden durchzuhören, sondern einfach nur das herausgesucht, an das ich mich doch erinnern kann. Das halt man Ohne doch nicht aus, mich doch durch unser komplettes Archiv zu hören mit seinen rund 400 Stunden. Womit schließen wir das Ganze ab? Der Podcast des heutigen Abends ist ja auch so ein bisschen als Appetizer gedacht und als, also als Anlass dafür, sich auch mal in alte Episoden reinzuhören. Zumindest diejenigen, die wir in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren produziert haben, die ich glaube auch sowohl inhaltlich als auch akustisch auf einem Level sind, mit dem ich heute noch einigermaßen gut leben kann. Vor alles, für alles vor 2014 übernehme ich keine Garantie, dass geht dann auf eigene Gefahr und dann muss man eben auch damit leben, dass äh, Daniel und ich oft klingen, als hätte man uns in einer äh, leeren Turnhalle aufgenommen oder als würden wir beim Reden durch einen Strohhalm in ein prall gefülltes Wasserglas sprechen. Also äh, akustisches Betreten des Podcast-Raumes auf eigene Gefahr, aber womit schließen wir ab? Mit einer kleinen, mit einem kleinen Exkurs zum Trash-Begriff. Ein, eine Terminologie mit der Daniel und ich beide so ein bisschen unsere Problemchen haben, insbesondere ich glaube ich, und das hört man auch im Folgenden, ein Begriff, den wir genauso wie Kultfilm oder B-Movie, von dem wir uns mehr und mehr verabschiedet haben im Laufe unserer fünfjährigen Historie und ich glaube nicht deswegen, weil, uns, weil wir den Begriff als nicht zulässig empfinden oder als, sagen wir mal, rundum verwerflich, sondern weil er für uns eine Bedeutung angenommen hat, mit der wir uns nicht mehr so wirklich gut identifizieren können im Laufe der letzten Jahre und da geht es viel um um kalkulierten Trash-Faktor, auch kalkulierten Kultfilm-Faktor, äh, darum, dass eben auch generell sehr 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 sarkastische, was schon zynische Tendenzen in der Art und Weise zu erkennen sind, in der vor allem in Online-Medien Filme rezensiert werden, die einfach schon mal mehr als fünf bis zehn Jahre auf dem Buckel haben, die vielleicht auch speziell Genre-Kino-Freunde ansprechen, die vielleicht non-konformistisch sind, die in hohem Maße eben auch oft idiosynkratisch sind und nicht leicht zugänglich und da wird dann schnell die, die Trash-Tüte aufgemacht oder die Trash-Box und der Film in diese Schublade reingesteckt und zugeknallt. Das ist alles nicht so ganz cool ist, darüber haben wir uns relativ ausführlich und ich glaube, ich werde sogar ein, Mal ein bisschen ausfallen. Ich bitte das zu entschuldigen in einem Live-Podcast mit dem Christian Steiner von Second Unit geäußert und das ist auch ein Segment, mit, das ich mit seinen, glaube ich, gut 25 Minuten Länge auch komplett ausspielen möchte und womit ich auch den heutigen Abend dann beenden möchte. Da ich denke, das bringt vieles auf den Punkt, was uns am Herzen liegt. Die Art von Wertschätzung, die wir Filme, die wir Filmen gegenüberbringen möchten, die vielleicht nicht von jedem gemocht werden oder nicht Dementsprechend was man heutzutage erwartet von großem, knalligbutten Entertainment. Wir haben, und das war das erste bisher einzige Mal, diesen Podcast vor Live-Publikum aufgenommen mit Christian im Kiez fm studio in Wilmersdorf. War eine sehr schöne Erfahrung. Am abschließenden Applaus merkt man dann auch, hört man auch, wie viele Leute ungefähr da waren, nämlich so ungefähr 8,5. Zwinker, Zwinker. Das kann alles noch größer werden und wollen wir auch hoffen. Und äh, unser Publikum da draußen in der virtuellen Welt wächst. Entsprechend hoffen wir, dass wir das vielleicht auch nochmal mit größerem Publikum dann äh, wiederholen können. Also abschließend vielen Dank. Ich hoffe dem einen oder anderen, der heute Abend zugehört hat, hat Spaß gemacht, vielleicht sich nochmal auf diese kleine Reise mit mir zu begeben. Schöne Grüße auch von Daniel, der ist dann eigentlich so auch wieder da, vor Mikrofon. Für den Augenblick, sag ich, Gute Nacht. Bleibt uns treu auf weitere fünf Jahre. Filmvorschläge bitte weiterhin an patrick at und äh, unterstützt uns doch bitte, wo es geht, weitere Hilfestellungen zu dem Thema unter www.badenuskino.com. Gute Nacht und viel Spaß mit äh, unserem kleinen Gespräch bei Kiez FM, das der Christian euch jetzt anmodelliert.
0: von dann entziehen lassen nachher. Ähm, dann schlage ich aber vor, dass wir jetzt versuchen, und jetzt musst du sehr stark sein, Patrick. Hm.
2: Jetzt musst du wirklich, halte dich fest, weil jetzt versuchen wir diesen Trash-Begriff. Jetzt darf ich dir ja was entgegnen. Bisher ja. hast du mir immer das Wort verboten, auf ja. sehr charmante Art und Weise, mit ähm, Patrick, äh, Ticket sich aus, ich sag nochmal Trash. <lacht> Eine gesunde
0: Provokation gehört dazu. So, jetzt, jetzt reißt das Hemd auf, jetzt nee, werde grün ist, äh, und sag Tchex. Also
2: äh, die Hörer können mein Hemd nicht sehen, aber es äh, verrät durchaus äh, einiges über meine Liebe zu einer speziellen Art von Kino und äh, die habe ich nicht erst, seit es irgendwie, äh, sagen wir mal, cool ist, äh, nostalgisch in die 80er, 90er Jahre Videothekenkultur zurückzublicken, äh, sondern trage ich durchaus schon einige Zeit länger mit mir rum. Äh, Daniel übrigens auch, sonst würden wir den Podcast nicht machen, also Bahnhofskino, den wir gemeinsam machen. Und das ist eben die, die die Liebe zum abseitigen oft etwas respektierlich behandelten Film. Und da passt glaube ich auch die gute, diese diese Trash-Diskussion, also was ist überhaupt ein Trash-Film oder ich werde es glaube ich im Blog nennen äh, der Trash-Film-Wahrheit äh, oder Mythos <lacht> <lacht> äh, ganz gut rein. Weil ich der Meinung bin, den Trash-Film in der Form, wie er äh, glaube ich von den meisten Kinogähern, sporadischen Kinogähern, aber auch Hardcore-Kinogängern oder auch Filmkritikern äh, benutzt wird, dass es die, den Begriff so gar nicht gibt. Beziehungsweise, dass das Wort Trash-Film oder Trash-Kino meistens falsch angewendet wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie wir da am besten einsteigen. Ich kann könnte ein bisschen was zur Herkunft des des, des Wortes sagen, oder diese Art von Kinokultur, aber ich glaube, viel über möchte ich dann noch mal, ich hoffe, das überrascht jetzt niemand so sehr die Frage, einfach ans Publikum stellen. Wenn ihr hört Trash-Film, könnt ihr vielleicht könnt euch vielleicht einen Filmtitel nennen? Oder ein Filmemacher, den ihr damit assoziiert. Ihr oder sagt, auch Filmtitel,
0: äh, bei, bei denen ihr sagt, das ist eindeutig ein Trashfilm. Ja. Ähm, ja. Ja, das hier ist Jonas. Ist.
2: Ähm, also mir fallen da,
5: also ich würde, also für mich, ich bin da, habe mich da noch nicht so mit auseinandergesetzt, was jetzt ein Trashfilm ausmacht. Also ich würde sagen, ein Film, der entweder äh, schlecht ist, weil sie es nicht besser können, oder der eben schlecht, also auch schlecht gemacht ist. Und für mich, mir fällt da jetzt spontan sowas wie Sharknado ein oder eben... Ähm, wie heißt dieser auch teilweise crowd crowdgefunderte Film mit den Nazis auf dem Mond? Iron also Sky. Iron Sky, genau. Also das ist jetzt so die, die Sachen, die mir jetzt so einfallen, spontan.
0: Das finde ich schön, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Ja, wir können hier noch ein bisschen weiter sammeln. Ja.
5: Ähm, was auch, also von der Machart her, äh, nicht ganz so in Trash passt, aber so ein bisschen daher daherkommt ähm, Machete, also Machete Kills Again jetzt auch äh, zuletzt, ähm, kommt ja auch glaub nächstes Jahr oder so der dritte der es ja prompt äh, mhm. zu Anfang des zweiten erstmal angekündigt hat und da auch so ein, so ein Ding war was auch irgendwie so ein so fake trailern entstanden ist äh, und dann irgendwie das Beste daraus genommen wurde ähm, ja dann halt äh, Iron Sky ähm, wo ich gespannt bin auf den nächsten Teil auch mit Dinosauriern ja auch was mit Dinosauriern verspricht? genau das immer die Dinosaurier. Dinosaurier Hitler ja. auf Dinosauriern. Was und ja, genau. Also dann halt diese ganzen Sachen, die man jetzt durch. Ähm ich glaube, da spielen auch
2: alle Größen des deutschen Kinos mit. Ne, Gina Wild zum Beispiel, ist glaube ich dabei. Ne? Bei Iron <lacht> nicht? <lacht> nicht?
1: Ich,
5: ich, ich glaube nicht. Ich, ich, also vielleicht sind für den zweiten. Ja. Gesichter dabei gewesen, ja, aber. <lacht> Ja, dann halt so die ganzen äh, Sachen, Ralph die Bauer jetzt immer auf, auf Tele 5 laufen. Also, einmal mhm. habe ich dann halt reingeguckt und dachte so, okay, also.
0: Die werden ja auch da äh, äh, als schlechteste Filme aller Zeiten eben wiedergeführt, mhm. ja, oder? Ja. Da gibt es so also, eine Filmreihe irgendwie. Genau, Schliefert.
5: Genau. Und also, da hatte dann irgendwie in dem einen Torfilm, äh, war das eher so, so, ja, so Herkules für Arme, so sah aus. Und, äh, Loki hatte irgendwie was aus, was, also so Viecher, die aussahen, so wie entflohene Hunde aus den Resident Evil-Filmen. <lacht> <lacht> die halt auch überhaupt nicht da reinpassten. Ne? Mhm. Aber also ich, fand, ich fand den Kung Fury sehr schön und äh, würde mir den auch in, in einer Langform angucken. Dann hat der vielleicht auch mehr Zeit sozusagen. Ist Kung Fury denn auch Trash? Äh, na, er also er will ja in diese Schiene so ein bisschen rein, ne? so dieses Parodis, Parodie und
0: Schwere also Frage, von der, von der also ich weiß die Antwort nicht, das war ja. jetzt keine Frage, die ich dir stelle, weil ich sage, haha. Ha, also kann Wie ich sag, schon ich gesagt
5: habe, von der Machart her äh, sehr gut, also da schon mal nicht Trash, aber ja, vom Inhalt her so Ne, wir fragen sich deswegen nicht, so nicht weil
2: es da äh, ich, also Patrick, jetzt uh <laughs> <laughs> Ich stelle dir die Frage nicht, weil es, äh, das, was ich über Trashfilm sagen wollte, ist jetzt keine akademische Definition, die endgültig ist im Sinne von, ja, das und das ist ein Trashfilm. Punkt, äh, ihr habt es alle falsch verstanden. Äh, das ist tatsächlich ein, ein ein relativ bedeutungsloses Wort, wenn man das mal hinterfragt. Und jeder hat dafür äh, eine völlig andere äh, Definition. Jeder hat äh, mhm. ein völlig anderes Bild von Filmen, die eben für diesen Begriff stehen, im Kopf. Und da wir uns jetzt, also äh, Daniel, Christian und meine Wenigkeit, oft in so einer in so einer Blase auch, auch befinden, einfach auch durch die Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir über Film reden, haben äh, uns taktisch damit beschäftigen, haben wir glaube ich eine relativ klare Definition für uns dafür gefunden, oder was unser Freundeskreis äh, auch davon hält, für, für, für Trash-Filme oder für für minderwertiges Kino hält. Und äh, das ist eben, finde ich mal, ganz wichtig so den Schritt auch nach außen mhm. zu tun. Sehr dankbar bin ich da auch, dass wir jetzt das TV-Publikum machen, einfach mal zu fragen, was ist eigentlich Trash? Und ganz ehrlich, wenn ich an den Begriff denke, äh, dann denke ich eben nicht zuerst an diese, diese diese Trash-Parodien, aller Sharknade oder Iron Sky oder, oder Kung Fury, das ist nicht das, was mir als erstes in, in, in den Kopf kommt, sondern sind völlig andere Filme. Aber gut von euch zu hören, das ist, ist da noch eine Wortmeldung? Oder?
5: Also, Trash ist so zwei Definitionen, die ich für mich habe. Also entweder ist Trash für mich, wenn die ganzen Effekte äh, ja schlecht sind. Also, dass auch der blinde Opa neben mir das erkennt. <lacht> <lacht> das, äh, das war nämlich bei irgendeinem X-Men-Wolverine-Film so. Ich so ja. dachte, ob... Also, okay. Okay, wenn ich die jetzt im Kino gesehen hätte, hätte ich mich geärgert, dafür Geld auszugeben. <lacht> <lacht> hab ich, hab ich, okay. ja, <lacht> genau so. Das hat also der hatte wirklich so 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 RTL2 Movie Effekte und naja oder der Film ist halt so ja die ganze Story und was da passiert nimmt sich nicht so ernst, aber es unterhält mich dann doch.
1: Mhm.
3: Ich finde, das ist jetzt gerade schon, schon zum zweiten Mal oder so gesagt, aber die, die der Verweis auf, auf Filme, die man im Fernsehen sieht, im Gegensatz zu denen, die man im Kino sieht oder für die man sogar Geld ausgibt, auf, was ich, DVD oder Blu-Ray oder sonst was, finde find ich gar nicht so uninteressant. Da würde ich gerne gleich nochmal äh, darauf noch eingehen.
1: Ja, ich bin zumal mal äh, Mars von vorhin. Äh, für mich ist Trash zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr noch Roger Corman kennt, mhm. der gerade in den 80er Jahren so eine, eine Produktionsfirma gehabt hat, wo er wirklich... Ähm, Hunderte Filme pro Jahr rausbringt mit einem super billigen Budget, ne? Mhm. Und für, mich, und für mich, war das der Begriff von Trash, also schnell billig produzierte Filme mit meistens viel Splatter-Effekten und, und auf schlecht gemachten Special-Effects, die ja auf ihre makabre Art und Weise halt sehr extrem sind und unterhaltsam. Die ähm, aber genau wissen, was sie sind, ne? Also die nicht versuchen, was anderes zu sein. Und ich habe noch eine Reihe von japanischen Filmen geguckt hier wie Wild Zero mit Guitar Wolf, so einer bekannten Männer aus Japan, die dann auch gegen Aliens kämpfen, war auch völliger Trash, die dann mit ihren E-Gitarren irgendwie Riffs haben, die dann das Alien-Shuttle dann in die Luft sprengen mhm. und so. Und absolut nicht schauspielern können und so. klingt aber gut. Und, <lacht> ja, ja.
0: Ich habe noch ich hab noch eine Frage, die ich, die ich einfach nur klären muss. Habt ihr mal von dem Film The Room gehört?
1: Hm. Oh ja. Also hab ich, ich habe mir angeguckt. Das ist, oh ja. Tommy Wiseau? Half Room ist so ein super schlecht gemacht amerikanischer Independent-Film. Beziehungsdramen, denke ich mal. Es ist alles. Also äh,
0: <lacht> wir haben den in der Sendung äh, vor Jahren, also Tamino, mein Co-Moderator, hat den mitgenommen. Und es, ga, es war immer wieder die oh, Rede von ja. der Citizen kane der schlechten Filme. Ja. Weil Citizen in ja immer so als der Beste gilt und so. Großartig. Und für mich ist das eben, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Aber es ist schon mal gut. dass
1: Ich glaube, äh, da wir, würden da, wir würden da
2: mitgehen Auf bei, jeden der, Fall. Um, bei der Umschreibung. Hatten wir auch bereits im Podcast. Das ist ein großes großes Vergnügen. Ja, macht viel Spaß. Oh, hi, ja. Mark Aber ähm,
1: <lacht>
3: <lacht> ähm, was du gerade meintest, also Roger Corman ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ich habe so das Gefühl, äh, der, ähm, dass das Trash äh, so, so, so ein fließender Begriff ist. Ich glaube, ich glaube zu verschiedenen Zeiten wird er ja anders gedeutet. Jetzt aktuell, wir hatten es ein paar Mal, Sharknado, ähm, die Sachen, die im Karl Koffer auf, auf Tele 5 präsentiert, äh, die Sachen von, von, von The Asylum die irgendwie super schnell super billig Sachen halt machen so ein war die nächste Transformers zwei, ja. und gibt es ja
0: nicht den Begriff Mockbuster für, Mockbuster, sogar? Ja, für genau. diese Filme die sich ja, ja. an so Blockbuster ranhängen richtig und das, ja.
3: genau diese 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 ganzen Nummern das ist glaube ich sehr aktuell als ich also ich habe das erste Wort, Mal das Wort Trash gehört im Sinne äh, im Zusammenhang mit dem Film United Trash einem Film von Christoph Schlingensief der genau diese Aspekte versuchte einzufangen und eben mit, mit, mit Leuten Drehte wie Kitten Natividad und äh, Dingenskirchen, ne, hier, Udo Kier? Udo Kier, genau. Ähm, um halt wirklich absurdes und abstruses Zeug da irgendwie zu machen. Und der Film ist natürlich überhaupt kein Trash, sondern der ist Kunst. Ja? Und äh, aber wenn wenn, wenn ich. Ist das Kunst oder
0: kann das weg? Kann das weg, ja. <lacht>
3: muss das so. Äh. Ähm, aber ich, ich weiß zum Beispiel bei, bei mir im, im, im Studium galt ich als der Trash-Liebhaber äh, einfach deswegen weil in meiner Sammlung Sachen eben sind wie Russ Meyer und John Waters ähm, oder eben auch Roger Corman's äh, keine Ahnung äh, gesammelte Werke und ähm, oh das wird schwierig ja ja ich weiß ähm, Ed Wood Geschichten ja das das, das war natürlich einfach mal so der, der Inbegriff von von von, von Trashigem Kino und ich möchte eigentlich, dass all diesen Sachen, die ich gerade genannt habe, möchte ich überhaupt nicht die Existenzberechtigung äh, absprechen und eben gerade das Wort Trash überhaupt nicht verwenden wollen, weil die Sachen sind eben nicht Müll, sondern sie haben eben durchaus ganz, sie, 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 erstens, die Leute konnten, was sie da taten sie hatten und sie hatten teilweise sehr, sehr, sehr äh, klare wirtschaftliche Hintergründe, warum sie es so getan haben, wie sie es taten, mhm. in welcher Geschwindigkeit. Und, Russ Meyer hat seine Kamera genommen und wie ein paar Zittenmäuse ist in die in die Wüste gefahren, er hat losgedreht. vor drei Wochen hat er den Film im Kasten gehabt und damit ein paar tausend Dollar gescheffelt. War super. Und die Dinger sind halt eben, weil er einfach, weil er eben das Handwerk konnte, sind sie einfach durchaus passable Filme in dem Rahmen, in dem sie das darstellen können, was sie sein sollen. Ja, ähm, wenn ich aber einen Film drehe, der eben ähm, der gar nicht mal provokant sein soll also was weiß ich, die butgereit filme zum Beispiel, die provozieren sollten da ist auch ein Anspruch hinter gewesen äh, oder einfach auch nur zu zeigen können ja, im Prinzip <lacht> da, da sind die, die Übergänge wieder fließend, weil natürlich hat auch er versucht zu zeigen, was er kann, ja, genauso wie, wie, wie Peter Jackson versucht hat zu, zu zeigen, was er, was er mit äh, in seiner Garage zusammen klöppeln kann oder Rodriguez eben auch am Anfang seiner Karriere, natürlich. Ähm, dennoch ist es halt eben, äh, glaube ich, was anderes, als wenn man halt sagt, so jetzt mache ich etwas, das bewusst schlecht ist.
0: Da möchte ich auch gerne einhaken, weil das fand ich ein, ein sehr schönes Stichwort gleich am Anfang. Das war von Jonas, glaube ich. Das, das ging so direkt hintereinander weg. Das war Filme, die schlecht sind, weil sie es nicht besser können. Oder Filme, die auf schlecht gemacht sind. Hm. Und für mich ist da eben eine, also ich würde da einen Unterschied machen. Für mich sind ähm,
2: weder aber, noch ist Trash. Findest du, ja. findest du? Findest ja, du? Ja.
0: Ich finde, ich finde irgendwie, ähm, und wir sind uns erstmal einig. Das geht hier nicht um die akademische Klärung <lacht> des Trash-Begriffs, ja. sondern es alles ein bisschen aus dem Bauch heraus argumentiert. Aber ich finde Trash, und deswegen ist für mich The Room ein gutes Beispiel. Ich mag es irgendwie, wenn ich, wenn ich gar nicht so richtig einordnen kann erstmal wie ich diesen Film nicht so richtig richtig packen kann. The Room mm -hmm. ist so das beste Beispiel von was was passiert da gerade vor meinen Augen? Was ist die Absicht dieses Films Konnten die es nicht besser? Naja, der sieht dann doch ein bisschen besser aus als so ganz viele andere B-Produktionen oder Garagenfilme. Dafür sieht der zu gut aus. Andererseits, da geht so viel schief. Da ist so viel schlecht auf mhm. so einer objektiven Ebene. Und ich mache riesengroße Gänsefüßchen hier in der Luft. Ähm, aber das sind für mich, das ist wenn wenn ich dieses Gefühl hab von ich, es, es wird gegen Wende gerannt, irgendwie könnte es vielleicht besser gehen, mhm. aber irgendwie auch nicht. Irgendwo ist so ein Unvermögen im Spiel, ein Unvermögen mhm. der Filmemacher ähm, auf, auf, auf einer gewissen Ebene. So, und ich mag, ein, ich mag ja. diese kalkulierten Trashfilme nicht so gerne. Genau,
3: das ist auch mein, mein, mein Punkt, wobei ich natürlich sage, klar, The Room ist ein, ist ein wunderschönes Beispiel, wie man jemandem zuguckt beim Scheitern. Ja. Aber ähm, Plan 9 from Outer Space ist es zum Beispiel nicht. Ganz im Gegenteil. Der mhm. Film ist, der hat so seine Längen. Der ist manchmal ein bisschen, bisschen langweilig und äh, äh, vermutet war 20 Minuten einfach zu lang für das, was er erzählen will. Aber nur weil ich ein paar Kabel an dem UFO sehe, heißt ja lange nicht, dass es schlecht ist. Ja? Mhm. Nur, nur, nur weil ich irgendwie meine, meine Freunde äh, zusammenrufe, äh, die alle nicht Schauspielern können, aber ich habe immer einfach keine anderen Leute und deswegen filme ich die dabei, macht die Sache nicht schlecht. Das hat, wie hat John Waters auch gemacht. Und hat damit aber, hat Ich glaube, das ist der Punkt. Das, dieses,
2: ja. Dadurch ist er nicht schlecht. Das ist das ist jetzt mehrfach gefallen, diese, die, die, diese Phrase. Das ist, glaube ich, für mich der Kern und der Grund dafür, warum ich sage, sowas wie den Trash-Film in dem Sinne, wie wie das Wort heute meistens gebraucht wird, für die meisten Menschen gebraucht wird, dass es den nicht gibt. Weil ein Trash-Film ist für mich wirklich ein Film, der im eigentlichen Sinne des Wortes Müll ist. Müll in der Form, dass er nicht den geringsten Unterhaltungswert bietet, mich im, schlimmsten Fall sogar noch hochgradig deprimiert zurücklässt und mich wirklich äh, dazu bringt, mir irgendwie die die imaginäre Pistole an die Schläfe zu setzen und zu sagen, okay, das war's, ich gebe mir jetzt die Kugel. Und keiner von den Filmen, die wir bisher genannt haben, als Beispiel für Trash-Filme, sei es High Trash, ich benutze das Wort eigentlich ein bisschen widerwillig, wie äh, Schlingen Sie von Butt gereiht oder äh, Low Level Trash wie äh, jetzt, weiß ich nicht, äh, äh Ed Wood, Gott, mir brennt jedes Mal das Herz, wenn ich das benutze, also mhm. einfach sehr, sehr, mit sehr geringen Mitteln, sehr hemdsärmelig äh, fabrizierte Filme, dann denke ich mir, die haben aber doch alle einen sehr großen Unterhaltungswert. Die kann man anfassen, da kann man noch richtig das Celluloid äh, riechen, schmecken, fühlen. Jeder, <lacht> jede, jede Naht ist sichtbar, jeder jede Handgriff der Filmemacher, die dahinter stehen. Das, das, das steckt doch einfach Leben drin. Also der einzige Kontext, in dem ich das Wort Trash als sagen wir mal Schublade, in die man einen Film stecken konnte, und Schubladen sind immer schlecht und Trash so negativ behaftet, dass es mir eben wehtut, das Wort, äh, ist, wenn wirklich wenn ich wirklich einen Film vor mir habe, wo ich denke, der hatte alle Mittel dieser Welt, um gut zu werden. Der hatte ein großes Budget, der hatte fantastische Schauspieler, der hatte alle, alle Möglichkeiten, alle Chancen und trotzdem haben sie es in den Sand gesetzt. Transformers und, 4.
1: <lacht> äh, ja, ist ja, Star Wars ja.
2: Episode 3 oder ja. so. Ja, das ist das, das. sind so die Filme, die die so scheitern, trotz aller Möglichkeiten, dass sie äh, es auch nicht besser verdient haben, als äh, despektierlich auch äh, behandelt zu werden. Und selbst da würde ich nicht so weit gehen, weil dafür sind die immer noch zu hochglanzpoliert und wahrscheinlich letztendlich noch zu unterhaltsam, um sie in diese Schublade zu bringen. Das
0: Riesenproblem ist natürlich bei der ganzen Debatte, wenn wir eben so Sachen wie, wie Müll oder schlecht benutzen, ist das Ganze natürlich immer sofort wertend oder hat einen wertenden Klang. Ja. Ein Film schlecht zu bezeichnen, heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist, was du vorhin ja, glaube ich, auch so schön ausgedrückt hast. Ein schlechter Film kann auch unglaublich, also schlecht in sein, kann ungl unglaublich unterhaltsam sein und kann auch gut dadurch sein und sehr wertvoll sein. The Room ist immer noch eine Riesenempfehlung an alle, die überhaupt irgendwie Bock auf Filme haben. Das Ding ist ein ein Meisterwerk, <lacht> weil sich da Sachen entfalten, das ist, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist großartig. Ja, ich glaube, so. in
2: unserem Podcast benutzen wir man mal das Wort so transzendental. Das sind einfach Die, die Filme, die ihre, die ihre eigenen, die das sich selber gesetzte Ziel quasi unbewusst überschreiten und, und völlig neue Sphären äh, sowohl die, sich selber den Machern, aber auch den Zuschauern irgendwie erschließen lassen. Und The Room ist so ein Beispiel, ein Film, der einfach hochgradig inkompetent ist, also kaum inkompetenter geht, aber dadurch zu etwas völlig anderem wird, als, als das, was der Filmemacher intendiert hatte und dazu absolut... Fantastisch ist und unglaublich reizvoll. Ich habe hm. The Room mittlerweile dreimal gesehen. Es ist noch nicht ja. mal ein Film, zu dem man mich prügeln muss. Das ja. ist wirklich ein Film, den ich mir im Turnus so alle zwei von allen zwei Jahren immer wieder gerne angucke, weil es tatsächlich auch unheimlich viel zu entdecken gibt. Ich würde den wahnsinnig gerne mal mit Audience Participation sehen. Ja, ich ich auch. Die Rocky Horror Show. Ich auch. <lacht> <lacht> ja. Pardon. Ich äh,
3: wollte mal ganz gerne sagen, ähm, ich habe natürlich so das Gefühl, wir, wir diskutieren so ein ganz kleines bisschen am, 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 am Begriff vorbei. Mhm weil wir natürlich den, äh, weil wir das sehr sehr ernst nehmen, weil wir weil wir äh, vielleicht einfach auch ein bisschen ähm, müde sind eben F Filme als äh, ja wie soll ich sagen nur Unterhaltung oder oder äh, nur Popcorn Kino oder eben nur Trash oder wie auch immer also einfach, einfach so einfach diese, was so dieses 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 äh, Hir Hirn aus Ding mhm. zu, zu äh, sagen entgegengeworfen zu bekommen, weil wir das ja überhaupt nicht so wahrnehmen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass die Leute, die eben tatsächlich vom Trash-Film oder von Trash-Filmen, von Trash-Kino reden, das kann ich so meinen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die meinen das so sehr positiv. Das ist ein den Begriff, wie, den Begriff ja, das, Trash. Ist, das, ja, das ist wie, das ist wie, das ist auf so einer merkwürdigen Metaebene, so wie Mystery Science Theater 3000. Da, da, da hat man Spaß dran. Ja. das ist, das ja. ist, das, ist, das ist tatsächlich sogar ein Ausstellungsmerkmal.
0: Ja. Und, und, und was du nämlich vorhin auch so schön gesagt hast, du, du, du warst so in deinem Studium, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, der Trash Experte, der Trash Fan ja, und damit so ja hat irgendwo man gesagt, ja, ja und, und aber aber ich glaube, ich glaube heute ist ist Trash, es ist halt auch zum es, es ist so in die in, in der Masse angekommen. Es ja. ist so massenkompatibel und es ist mittlerweile Marketing. Hm. Ich glaube, das was man irgendwie früher, wenn da irgendwie der Stempel Trash drauf war, hat das vielleicht eine andere Bedeutung gehabt als heute, mhm. wo es ganze Filmabende gibt, wo du sagst, ja. Audience Participation, wenn du halt irgendwie ja. im Kino Trash-Abend machst ja. und mit Ansage und alle ja. wissen, was passiert. Ja. So das, was wir heute ja. gemacht haben. Genau. Also ja. Trash als Stempel funktioniert, um Leute irgendwie ins Kino raus
3: Wie Bad Taste parties Zieh die deine schlechtesten Klamotten an und hab Zum Spaß. Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. Ja, ja genau.
3: Und ähm, ja, das, was äh, äh, vorhin erwähnt wurde, diese Tele 5-Reihe mit den, den Schläferts, genau. Es ist eben, dass das, das, das äh, ja einfach eine, eine ein schönes Beispiel dafür wie sehr eben das zelebriert wird tatsächlich ja, ja? wie das eben wie, wie hip das ist ja. ähm, seinen seinen schlechten Geschmack nach außen zu tragen ja dass man eben wenn unser unser Podcast Podcast heißt Bahnhofskino das ist ein Ort wo man sich früher wie sagen die den 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 Kragen von seinem Trenchcoat sehr sehr weit hochgestellt hat um irgendwie möglichst nicht gesehen zu werden wenn man reingeht ähm, aber eben eine ganz bestimmte Form von von Filmen ja durchaus lief, die aber eben äh, die dann, die, keine Ahnung, die dann in den frühen 80ern eben so in der hinterletzten Schmuddelecke in der Videothek versteckt waren, mhm. ja, ähm, die dafür sorgten, dass eben die Videokassette äh, einen schlechten Ruf hatte ähm, und äh, die jetzt aber eben als, als, als Klassiker in riesengroßen Sondereditionsboxen verkauft werden mhm. und äh, sie irgendwie jeden letzten äh, Filmemacher irgendwie zum Audiokommentar nötigen und vielleicht noch, keine Ahnung, Aushang-Fotos aus, aus dem Bahnhofskino damals dann noch mit in, in, in eine Reproduktion mit dazu packen. Das ist ein völlig, andere, ein völlig anderer Umgang mhm. mit, mit, mit dem, was eben äh, früher als, äh, als, als vermeintlich schlecht gewertet wurde. Mhm.
0: Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns so ein bisschen einig, dass so diese, diese, diese andere Ebene, diese, dieses Schlecht mit Ansage, ähm, dieses kalkulierte Trash-Film Ich naja, habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Wenn ich das Gefühl habe, so ein bisschen auch das, was bei Kung Fury der Fall war: dieses nicht Anbietern, aber schon diese Absicht dahinter, die klar Ja, genau. Das.
2: Ich finde find auch, es ist völlig legitime filmische Machart, wer darauf steht. Dass es gibt einen Markt dafür. Das klar. wurde eben auch erschlossen, nicht zuletzt von Produktionsstudios wie The, The, The Asylum. Roger Corman hat es mit AIP in den 60er, 70er Jahren gemacht. Death Race 2000 bis hin zu was weiß ich das Krabbenmonster vom Mars Das sind alles unglaublich äh, äh, erfolgreiche populäre unterhaltsame Filme und die haben auch äh, zu, zu Recht mittlerweile sehr, genießen ein relativ hohes Ansehen also es ist durchaus ein, ein filmisches Prinzip was funktioniert dieses äh, wir machen quasi so mit dem Augenzwinkern Susan Sontag hat dafür diesen Begriff Camp etabliert in, mhm. in, in, in den 70er Jahren wir machen quasi so so, so B-Movies mit dem Augenzwinkern mit äh, von wegen, wir setzen voraus, dass die Zuschauerschaft weiß, was wir machen, ist schlecht äh, oder nicht so hundertprozentig gut oder subversiv. Das ist irgendwie vollkommen okay. Was mir eben nicht gefällt, ist, dass äh, der Begriff Trash, weil er eben ein respektierlicher Begriff ist, weil er ein abschätziger Begriff ist, weil er ein herablassender Begriff ist, <lacht> mittlerweile äh, erstmal inflationär häufig gebraucht wird. Auch für Filme, die kein Trash sind, die eben sehr hochwertig produziert sind, wie Kung Fury zum Beispiel. Und auch als, als Marketinginstrument eingesetzt werden. Genauso wie so Unwörter wie Kultfilm. Hm. Da gibt's Wörter, die, da gibt's Filme, die schon vor ihrem Kinostart oder vor ihrem Start vor in irgendeinem Streamingdienst oder auf DVD oder Blu-ray. Als, schon als der neue Kultfilm beworben ja, werden. Ja. Irgendwie so. Das Abschluss, keine Ahnung, äh, Sky Sharks, der Abschluss der der, der Iron Sky Kultfilm-Trilogie und, und so. Äh, Machete hatte noch kein Mensch gesehen als Langfilm. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Filme als Langfilm funktionieren. Ich fand schon den Trailer nicht besonders herausragend. Aber das sind Filme, <lacht> die aggressiv vom Verleih, ich weiß nicht, ob der Filmmacher, also Robert Rodriguez, der seine Hand drin hatte, aber die würde die aggressiv vom Verleih schon vor Erscheinen als Kultfilme beworben und, und äh, oder als Trash-Meisterwerke und da habe ich einfach ein Problem mit. Ja, weil äh, das, ja. ist, äh, da, da, das ist Käse. Das ist das eine Problem, das andere ist eben einfach äh, Trash quasi als filmische Schublade, als Genre-Ersatz zu nehmen und zu sagen, genauso wie man sagt, hier ist A ein Science-Fiction-Film, hier ist B ein Melodrama, hier ist C die Trash-Schublade. Das funktioniert für mich einfach nicht, weil Trash, äh, äh, wenn man etwas als Trash empfindet, also als schlecht, als Müll, als äh, unterhält mich nicht, deprimiert mich im schlimmsten Fall, dann ist es eine subjektive Einschätzung, ein ja. subjektives Empfinden und äh, ist für mich deswegen nicht gültig. Und ich kann äh, für jeden Film, den mir irgendjemand gegenüber, mir gegenüber jemand als, als Trash-Film zeigen würde, wahrscheinlich zehn andere Leute nennen, die diesen Film über alles lieben oder ihn zumindest einigermaßen schätzen oder unterhaltsam mhm. filmen. Es ist deswegen für mich kein Wort, was irgendwie funktioniert und das, was man so landläufig als trash benennt, was im amerikanischen Englisch wirklich schöner gelöst ist mit Wörtern wie B-Movie oder c movie oder Camp äh, Movie, äh, sollte man einfach dafür genießen, wenn das was ist. Das sind unperfekte Schönheiten, das sind doch einfach Rohdiamante, also, wo man einfach noch so ein bisschen, die eine gewisse Haptik haben, die eben glatt gebügeltes 200 Millionen Hollywood-Feuerwerk nicht leisten kann. Hm. Und im Übrigen, was ähm,
3: das da auch mal so reinspielt, ist ja diese, diese Word-of-Mouth-Geschichte dass eben, dass, dass man das permanent halt irgendwie gesagt wird, oh, hast du das schon gesehen? Das ist ja so schrecklich. Das ist also, das ist ja... So ne? good, it's bad. Ja, ja, genau. Genau das Ding. Corman ja. ähm, ja, wurde ja schon ein paar Mal genannt und dazu fällt mir natürlich... das no, So
2: bad, it's good. Entschuldigung. Ja. Ist auch wirklich völlig egal. <lacht> <lacht>
3: ist schon spät. Ähm, die von ihm produzierte äh, Fantastic Four-Geschichte zum Beispiel. Mhm, mh, ja? mh. Wir hatten den äh, rezensiert äh, im, im, in unserem Podcast und äh,
0: welchen Entschuldigung den aus den 90 den ja, genau die der, ist, der ist großartig also, ich habe den noch leider nicht ich will der ist, den unbedingt
3: gucken das der, ist, der ist richtig gut ja. der ist ja. äh, der hat verhältnismäßig gute Effekte er, ist, er hat eine, 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 eine klare Story er hat äh, einigermaßen sympathische Figuren und er hält sich deutlich mehr an die an die an die Comics als irgendeiner von den Riesenproduktionen die ähm, im Prinzip seit 2000 ähm, in regelmäßigen Abständen durch die Kinos wabern. Mhm. Ähm, aber alles sagt irgendwie, ist gerade natürlich in dem Comic-Fandom und ich bin ja noch auch comic also ich krieg da sehr viel von mit, ähm, dass es äh, wird immer so getuschelt, als irgendwie das, 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 das peinliche Ding, das irgendwie äh, äh, unter Verschluss gehalten wird, weil es so unglaublich schlecht ist. Mhm. Ja, und wird ähm, liegt ganz regulär da irgendwo auf YouTube rum und es ist das Ding ist nicht
2: Stimmt. schlecht. Das ist ganz, ganz, ganz mehr oder weniger regulär. Ja, ja. ja.
3: Ähm, also was ich, keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist nicht schlechter als als äh, was ich keine Ahnung. Äh, Darkman, Generation X aus den 90ern, The Flash oder sonst irgendwas, was halt in diesem Rahmen damals gemacht wurde. Mhm. Und ähm, äh, aber es wird halt so verkauft, als ob. Und deswegen ähm, gerade natürlich in der in der Fankultur. Ähm, äh, kriegt das so ein kriegt das so ein Eigenleben das, 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 das dreht sich halt irgendwann so ein Mythos der da ja genau und, das, und ja. Äh, äh, ich glaube genau an der Stelle geht dann die Vermarktungsindustrie wieder ran und versucht das eben im Vorfeld schon zu 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 schaffen ja. Schwierig
0: Nummer ja. aber um so langsam glaube ich den Bogen zu schlagen die Energie lässt bei mir auch langsam nach ähm vor allem gucke ich auf die Uhr und ich finde es immer sehr schön. Wir haben das auch teilweise, dass wir in unseren Sendungen irgendwie die Laufzeit des eigentlichen Filmes äh, übersteigen. Wir haben es jetzt das um das Dreifache überstiegen.
3: Das ist jetzt auch nicht schwer in dem Fall.
0: Nee, aber ich finde es trotzdem schön. <lacht> ähm, ja, also äh, ziehen wir vielleicht ganz, ganz kurz ein ganz, ganz oberflächliches Fazit. Äh, ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass irgendwie die Liebe zum Scheitern und die Liebe zum Unperfekten bei uns dann doch überwiegt. Hm. Oder dass wir das so mit diesem blöden... Ort, was mit T anfängt, äh, assoziieren irgendwie mhm. und dass wir das ins Positive umwandeln wollen und das irgendwie so ein bisschen raus, herausstellen wollen und das mhm. eben nicht despektierlich meinen und sagen, Trash ist Trash und damit soll man sich nicht auseinandersetzen, sondern na, hat ich
2: ich, ich, ich halte es da, um vielleicht noch so einen so so ein Vergleich zu bemühen, wie man das Ganze gedanklich angehen könnte, ein bisschen mit, mit Roger Ebert, den ich jetzt nicht für den größten aller Kritiker halte, mhm. aber bei weitem nicht, um Gottes Willen, dafür hat er, weil er viel zu feindselig gegenüber äh, Genre Kino eingestellt. Aber äh, er hat immer gesagt, er weil ihm viele Leute immer seine, seine Sternchen-Bewertungen 3 von 4, 4 von 4, 0 von 4 Sternen und so vorgeworfen haben, gesagt alles daran festgemacht haben, ob sie ihn als Kritiker gut finden oder nicht. Er hat eben gesagt, er misst, und er ist ja nicht der Einzige mit dieser mit dieser Haltung äh, von Seiten der, der Filmkritik, er misst eben Filme nach dem, was sie erreichen wollen und was sie erreichen können. Und nicht nach dem, äh, nicht nach dem was sie nicht... Äh, erreichen können aus, aus Budgetgründen, aus, also nicht aus so Grund was der Kunst. So er, 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 er sagt, er, er, er wirft es, es in einem Film wie Spider-Man 2, den er damals mit vier von vier Sternen bewertet hat, wo die Leute auf die auf die äh, Barrikaden, teilweise sein, Leser, auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, wie kannst du einem, einem oberflächlichen Mainstream äh, Comic Book-Streifen äh, so eine hohe Bewertung geben? Hat er gesagt, der macht aber alles richtig. Der mhm. will ein großer, bunter, knalliger Comicbuchstreifen sein. Und genau das macht er zu 100%. Prozent. Er macht alles richtig. Ich muss dem vier von vier Sternen geben. Das ist für das, was er will, was Sam Raimi mit dem Film erreichen will, der perfekte Film. Mhm. Über die Qualität des Films kann man jetzt streiten, das ist nicht der Punkt, aber es ist eine vollkommen legitime Haltung zu sagen, das ist für mich, der Film hat genau das erreicht, was er will und äh, insofern finde ich eben, man kann auch nicht an einen Film wie äh, Plan 9 from Outer Space, den wir zitiert haben, herangehen und sagen, äh, ja der ist aber nicht so geil wie, wie, wie äh, Inception. <lacht> ja, das ist mir irgendwie auch klar, das sind beides Science-Fiction-Filme, aber Edward hatte ungefähr 3,50 Dollar äh, Line Darsteller und dann noch ein Hauptdarsteller der während der Hälfte der Dreharbeiten äh, weggestorben ist. Ja, das willst du machen, ne? Und wenn du irgendwie äh, in, in, in Schuhkartons als Kulissen drehen musst, hast du eben ein Problem. Also schwierig, in einem Film wie Planet from Outer Space zum Vorwurf zu machen, dass er eben nicht aussieht wie ein Christopher Nolan-Film. Mhm. Und so sollte man eben dann auch rangehen. Also bewerte Filme nicht nach, un nach unrealistischen Maßstäben, sondern nach dem, ob sie dir einfach einen Lustgewinn bescheren, ob sie das für dich erreichen, was du von ihnen erwartest. Daniel Nein, Da gehe ich voll mit. Das ist genau meine, ja. genau meine Meinung.
0: Hm. Wunderbar, wunderbar. Dann kommen wir langsam zum einem Abschluss. Ähm ja, Vielen Dank nochmal ja, und Dankeschön. weitere Infos, um Eigenwerbung noch abzuschließen, Bahnhofskino.com und podcastde Ja, aber wir wissen doch, wo wir uns alle finden. googeln können wir sowieso. Also, äh, vielen, vielen Dank und äh, wir hören uns dann irgendwie in den nächsten Sendungen und lesen uns in diesem Internet dann wieder.
2: Oh ja, dann bis dann. Adios. Tschüss.
0: Tschüss.